0: 에베소서 1장 1절에서 3절까지 말씀 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 시작. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도의 사도 된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수님인 신실한 자들에게 경지하는 이 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 찬송하리거다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서. 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 예, 해주시기 아멘. 네. 자 에베소서 말씀을 저희가 쭉 볼텐데요 에베소서는요 저희가 지난번에도 이 하나님의 나라 창세기를 통해서 아브라함을 하나님께서 부르신 것이 바벨론의 이 나라 바벨탑을 쌓고 바벨론의 나라를 하나님께서 한 사람 아브라함 한 사람을 통해서 하나님의 나라를 세우시길 원하셨는데 이제 구약의 시대 때 아브라함을 통해서 세워졌던 나라가 이스라엘이고 이스라엘을 통해서 하나님이 열방을 구원하시고자 했던 계획이 있었는데 이스라엘은 그거를 실패했죠. 그래서 그것을 실패하고서는 이제 신약이 들어가서 예수님이 영적 이스라엘인 교회를 세우시고 교회를 통해서 열방을 구원하시고자 했던 것이 하나님의 계획인 것이죠. 자 그런데 이제 에베소서 말씀을 보면서 이 하나님의 나라, 이에베소서는 특별히 명확하게 교회가 하나님의 나라구나 라는 것을 우리에게 정확하게 좀 보여주는 말씀인 것이 우리가 뭐 창세기 때도 그렇고 계속 하나님이 하나님의 나라의 통치권을 이야기하시면서 늘 먼저 이야기하셨던 게 하나님이 복을 주시고 그러고서는 이 땅을 정복하고 다스릴 수 있는 권세를 하나님이 허락을 하셨는데 마찬가지로 에베소서의 구조도 굉장히 비슷해요 하나님이 이 에베소서 1장을 통해서 교회에게 복을 주시고 그 복을 주시고 이제 1장 후반부에 가면은 오늘 20절부터 23절까지 말씀을 보겠지만 물을를 통치하는 권세를 교회에게, 그리스도에게 주시고 그걸 교회에게 위임하시는 모습이 나와요. 그래서 에베소서는 명확하게 교회가 하나님의 나라고 하나님의 이 본질적인 하나님의 이 땅을 창조하시고 이 인간들에게 이 땅을 통치하기 원하시는 그 그림이 이제 교회에게 주어져서 교회가 그것을 감당하는 모습을 에베소서를 통해서 우리가 볼수 있는데 이 목사님의 에베소서를 말씀하시면서 늘 얘기하시는 게이 사도 요한이 에베소 교회가 어떻게 아데미 선전을, 아데미 신전을 그 당시에 강력했던 이 에베소 지역은 원래 아데미 신전이 강력했던 지역인 거예요. 그래서 그곳에 이제 사도바월이 가서 에베소라는 교회를 세우게 된 것인데, 음. 그 마치 우리나라로 따지면 그렇죠. 우리나라 뭐 지금은 아니겠지만 예전에 뭐 어, 경주가 이 불교의 굉장히 중심지잖아요. 불교의 중심지인 그곳에 가서 예, 불국사가 있는 그곳에 가서 교회를 세우고 그곳에 이제 모든 절들을 무너뜨리는 역사가 일어났던 어떤 그러한 모습을 우리가 이 에베소 교회 에베소서를 보면서 상상해 볼수 있는데 사도 요한이 원래 에베소 교회는 사도 바울이 어, 교회를 세웠지만은 이 사도 요한이 이 교회를 담임을 했었죠. 그래서 이 사도 요한이 그것을 담임을 할때 에베소에 많은 일들이 일어나면서 교회가 일어나면서 이제 성도들을 핍박을 하고 교회를 핍박을 하면서 아덴이 점점점점 커가는 에베소 교회를 보고 아덴이 제사장들이 제사장이 더 이상 내버려 두면 안되겠다 그래서 이제 사도 요한과 결투를 벌이기로 하고 그래서 이제 오전 내내 이 제사장들이 나와서 뭐 하나님을 욕되기하고 저주하고 요한사도를 막 저주하고 이랬는데 아무 일도 일어나지 않다가 이 모든 것이 다 끝나고 요한사도가 나와서 뭐라고 그러냐면은 주 예수여 당신의 이름의 존재를 드러내셨어 했더니 하늘로부터 강력한 이큰 하나님의 손이 임하서 아데미의 신전을 두쪽을 냈다. 이건 뭐, 이거는 뭐 어, 어떤 근거로 이런 얘기를 하느냐 뭐 아데미 신전에 대해서 의심할 만한 사람은 아무도 없고 아데미 신전은 진짜로 실질적으로 역사 가운데 있었던 것이고 이 고대의 책대 불가사리중 하나였죠. 근데 이 신전이 뭐몇번한 번은 불에 타서 없어졌는데 세 번째 지어졌던 이, 선전이, 이 신전이 어떻게 없어졌는지 기록이 없다가 영국에서 뭐, 이 보고학을 쓰는, 연구하는 논문, 논문 중에서 이것이 이 요한 행전이라는 외경에 기록된 말씀을 가지고 연구를 하다 보니까는 아, 이것이 뭐 아데미 신전이 무너지게 된 근거이겠다라는 어떤 뭐 역사적인 어떤 뭐 정확한 증거가 있는 건 아니지만은 그렇게 이제 영국에서도 그것을 이야기하고 있고 논문에서 이야기하고 있고 뭐, 우리 믿는 사람들이야 뭐 더할 나위 없이 야, 하나님의 강력한 영광스러운 교회가 있, 있는데 그곳에 이원수들의 역사는 아데미스는 동시에 있을 수 없는 거죠 그래서 뭐 이거는 영적인 어떤 질서를 봤을 때에도 당연한 질서였던 것 같아요 그래서 저희도 마찬가지죠 저희 영광스러운 강력한 교회가 광주 땅에 있는데 여기에 신천지가 같이 있을 수 없는 것이죠 우리가 죽거나 그들이 죽거나 뭐 근데 제가 보니까 여기 신천지만이 문제가 아니라 뭐좀 여호와 증인, 뭐 대순 진리, 뭐 난리도 아니더라고요 뭐 하여튼 난리도 아닌데 뭐 주, 중요하지 않아요. 누가 진짜 이 우리도 가면 되죠. 주 예수여, 당신의 이름에 존귀함을 드러내셔서 이 그러면 이제 하늘이 갈라지고 강력한 여호와의 손이 이제 축되는 역사들이 있을 수 있습니다. 아멘. 네. 아, 네. 아, 네. 왜냐? 에베소 교회는 강력했던 교회였던 거예요. 에베소 교회는 영광스러운 교회였고 거룩하고 흠이 없는 명초 전쟁의 탁월한 교회였기 때문에 이 에베소 소의 교회가 서는 곳에 다른 어떤 원수의 역사들이 질서상 있을 수 없는 것이죠. 자, 근데 우리가 이제 마지막 때를 살아가고 있는 우리에게 있어서도 이제 에베소 교회와 같이 지구상에서 가장 강력했던 그런 교회가 서는 것이 중요하다는 거예요. 왜 그러냐? 특별히 마지막 시대에는 이제 적그리소가 일어나는 이 시대 가운데 우리가 살아가고 있잖아요. 그래서 적그리소가 무엇을 지금 만들어가고 있냐면은 뭐 세계정부. 이땅 가운데서 이전 세계를 통치하기 위해서 세계정부를 만들고 세계정부를 통해서 모든 나라들을 완벽하게 통치하고 다스리려는 만반의 준비를 거의 다 했어요. 뭐, 유엔이 그거의 하나의 초석이었고, 유엔을 통과해서 이제 모든 나라들을 통치할 수 있는 기반들을 다 만들어냈어요. 뭐, G7, 뭐, 이런 모든 이 기구들이 결국에는 한 곳으로 이 모든 힘들이 모여지는 흐름들을 만들어내고 있는데, 자, 그리고 교회는 그 이제는 이 마지막 때그 세계 정부, 적그리스도가 다스리는 세계 정부를 대적해서 전쟁을 치르고, 승리해야 되는 어떠한 사명이 주어진 것이죠. 그래서 이 여러분 생각해 보세요. 뭐 우리나라가 이 교회가 뭐이 이 나라의 정부하고 뭔가를 대적해서 뭔가를 해야 된다는 것도 두렵고 떨린 일인데 이 나라 정도가 아니라 세계 정부, 이 모든 세계 정부를 통치하는 적그리스와 세계 정부를 대적해서 마지막 남은 전쟁을 해야 된다고 생각할 때 그게 얼마나 작은 일이 아니겠어요? 얼마나 큰 일이겠어요, 여러분들. 나이가 상관이 없습니다. (웃음) 갈렙도 70대 이산지를 주소서하고 나가서 싸웠기 때문에 그래서 하여튼 이 전쟁이 얼마나 강력하고 두려운지 근데 그것이 사실은 우리에게 초점이 아닌 것은 무엇이냐면은 하나님이 이미 우리에게 주신 것은 이 궁극적인 승리 교회는 영광스러운 교회는 이 마지막 때의 적글리와 세계정부를 대적해서 싸워서 승리할 것이다 그러면은 우리에게 이런 모든 이 흐름들을 보면서 우리에게 초점은 뭐냐면은 도대체 하나님이 교회라는 곳에 얼마나 강력한 권세를 주시며, 얼마나 강력한 능력과 영광을 주시기에 세계정보를 맞서서 싸워서 능이 이길 수 있는 권세를 주시느냐. 이것이 사실 우리의 초점인 거예요. 도대체 하나님이 교회에 얼마나 큰 영광을 부어주실 것인가. 얼마나 놀라운 능력을 부어주실 것인가. 에베소 교회도 아까 이야기한 대로, 하나님 에베소 교회가 그렇게 큰 교회가 아니었어요. 작은 교회임에도 불구하고, 그 당시에 그 지역, 이 소아시아 지역을 강타했던 그 강력한 아데미 신전을 한 방에 날려버릴수 있는 그런 강력함을 주셨다면, 이 마지막 때, 뭐, 우리 어떤 숫자와 사이즈에 상관없이, 하나님의 교회를 통해서 하나님 얼마나 강력한 일을 할 것인가. 이것이 사실은 에베소서를 보면서 우리에게는 이 초점이 되는 것이죠. 그래서 우리가 에베소서를 선포하고 나누지만은, 단지 아까도 뭐비대했던 것처럼, 뭐 에베소서의 뭐 교회 원리가 무엇이냐, 시스템이 무엇이냐, 물론 이것들을 듣고 알고 아, 깨닫는 것도 중요하지만은, 우리가 이 예배를 통해서 선포할 때 교회의 시스템이 만들어지는 것이고 세워지는 것이고 영광스러운 교회가 이 말씀을 선포할 때이 예배가 온전히 드려질 때 그것이 이 교회 가운데 이루어지는 것이고 이땅 가운데 이루어지는 거예요 그래서 예배소설가 중요하겠죠 그래서 예배소설을 준비하면서도 그런 기도들이 많이 나왔고 계속해서 우리가 좀이 예배소설을 들으면서 기도하시기를 부탁드리는 것은 계속 하나님 이 예배소설에게 부어줬던 교회의 영광 능력, 권세, 존귀 이것들이 이 교회 가운데 풀어질수 있도록 그래서 목사님이 예배소, 열방교회 생명사역에 있어서 예배소서는 특별한 계시가 있는 또 특별한 영광이 있는 책이에요 왜냐하면 우리는 열방교회 생명사역은 교회의 목숨 과 사역이기 때문에 교회를 배제하고서 다른 어떤 것을 이야기하잖아요 어떤 뭐 선교다, 구제활동이다 뭐 어떠한 것도 이 교회를 배제하고서 어떠한 것도 의미가 없는 거예요 그래서 에베소서는 그 교회를 영광스럽게 세워가는 시스템을 이야기하고 있기 때문에 중요한 것이죠 그래서 에베소서가 어떻게 하면은 이런 영광스러운 교회를 성령이 다스리게 만드는가 그 시스템이 무엇인가 근데 이 시스템 뭐 이것은 무엇이냐면은 여러분들이 교회에 오시는 목적이 그렇잖아요 그냥 어떤 한 좋은 사람이 되기 위해서 교회가 사역을 하는 목적이 도덕적으로, 뭐 윤리적으로, 인격적으로 좋은 사람을 만들기 위해서, 사회에 좋은 구성원을 만들기 위해서 교회가 존재하는 게 아니라는 것이죠. 뭐 많은 사람들이 또 많은 교회들이 또 그렇다라고 생각을 해요. 교회에서 도덕적이고 윤리적인 사람을 만들어서 좋은 소금과 빛의 역할을 세상 가운데 하고 이런 것이 교회의 목적이라고 생각을 하는데 교회의 목적은 그게 아니에요. 교회의 목적은 무엇이냐면은 한 사람 한 사람, 한 성도 한 성도를 예수님처럼 만드는 것이. 교회의 목적이라는 거예요 여러분들이 교회에 나오시는 이유는 무엇이냐 예수님처럼 되기 위해서 교회에 나오시는 거예요 자, 그런데 이것을 어떻게 한 인간이 제가 아무리 노력한다고 해도 어떤 한 사람이 아무리 노력한다고 해도 한 사람을 예수님처럼 신처럼 만들 수 있는 것이 어떻게 가능하겠어요 이것이 불가능한 일인데 이 에베소서에는 무엇을 얘기하느냐 이것이 가능한 이유는 교회이기 때문에 가능하다는 거예요 교회 모든 이 영적인 시스템들이 구축이 되었을 때 어떤 영혼들이 교회 온다 해도 그 영혼이 예수 그리스도를 닮은 그 장성한 분량까지 성장하는데 교회가 모든 것들을 다 제공한다는 거예요 아, 네. 그래서 교회가 중요하다는 거예요 아, 네. 자 그래서 어, 우리가 좀이 어디부터 말씀을 좀볼 거냐면 은 에베소서 1장 20절 2 3절더좀 볼게요 뭐 오늘 본문 말씀은 아닌데 이것이 교회의 어떠한 영광스러운 교회의 올바른 영적 질서 영광스러운 교회 하면 이런 영적 질서를 가지고 있는 거예요 자 20절부터 23절까지 한번 읽어볼게요 제가 읽을게요 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시, 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 능, 권세와 능력과 주권과 이세상뿐 아니라 오는 세상에 걷는 모든 이름에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라 있 음. 자 요게 보면은 이이 모든 시대 가운데 더 특별히 마지막 시대 가운데 역사는 두 질서에 대해서 이야기하고 있어요. 세상을 통치하는 어떤 통치와 시스템들 또남은자의 교회들 이것들에 대해서 이야기를 하고 있는데 특별히 21절을 보면은 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 이라고 이야기하고 있어요. 자 이거는 무엇을 이야기하냐면은 어떤 이 영적인 특별히 유대인에게 있어서는 영적인 존재들을 이야기하는 거예요. 천사들이 어떤 뭐 계층이 있고 지배층이 있고 뭐이 사단들도 원수들도 마찬가지로 어떤 영적인 존재들의 그 통치의 질서, 어떤 계층들을 나열하고 있는 거죠. 자, 근데 우리 같은 이방인들에게 있어서는 더 실체적인 것은 무엇이냐면은 이것은 이 세상을 통치하는 어떤 이 시스템이라는 거예요. 근데 사실 이것이 어떤 이 영적인 시스, 영적인 존재들과 구분되지 않는 것은 이 세상의 시스템이 무엇으로 인해서 운행되느냐? 영적인 존재들로 인해서 운행이 된다는 거예요. 그래서, 이, 뭐, 예를 들어서 제가 예전에 봤던 어떤 영상이 하나가 있는데, 과테말라라는 나라가 어떤 지역이 있어요. 그 지역에 어 어떤 동네가 있는데, 그 동네가 막이 마녀들이 주술을 하고, 어 동굴마다 우산단지를 섬기고, 그러니까는 이 동네에서 흔하게 볼수 있는 일이 대낮부터 사람들이 바에 가서 술을 마시고, 뭐 아이들을 내팽겨 쳐놓고 아무도 일하는 사람은 없고 다일어나는게이 마을 가운데 자연스러운 역사였어요 어뭐 다시 얘기해서 이런 어떤 영적인 배우에서 움직이는 영적인 역사를 이야기하자면은 그 세상 가운데서는 이 세상의 영이 또이 모든 음란의 영이 이 지역을 지배하고 통치하면서 계속 사람들로 하여금 세상에 취하게 만들고 세상에 빠지게 만들고 우상을 섬기게 만들고 이러한 역사들을 계속 만들었어요. 그래서 뭐 자녀들은 이 상처받게 만들고 이런 역사들을 계속 만들었었는데 그 지역 가운데 교회가 하나 세졌어요. 신실하신 목사님이 이 교회에 오셔서 교회를 세우시고 교회 가운데 이제 예배가 들려지기 시작을 하면서 변화가 있기 시작을 한 거예요. 변화가 있다 보니까는 술집이 하나둘씩 문을 닫고 우상단지들을 던져버리고 그러면서 시장이 매년마다, 매년 월, 매년 초마다, 새해마다 새해마다 시장에 나와서 예배, 이 모든 시를 대표해서 예배드시고. 그 시가 변화되기 시작하니까는, 이, 이, 다시 얘기해서 이 배후의 역사는 통치자, 통치권이 이제 원수로부터 하나님으로부터 변화되기 시작 하니까는 이런 어떤 영적인 질서들이 사람에게만 생겨나는 것이 아니라 놀라운 것은 땅의 질서가 바뀌는 거예요. 황폐했던 땅들, 그, 그, 그 이전에는 아무리 농사를 지어도 열매를 맺을 수 없었던 땅이었는데. 근데 이 통치자가 바뀌니까, 영적인 어떤 근원들이 바뀌니까는, 이제 농사를 했는데, 막 정말로 무슨, 제가 이렇게 영상으로 봤어요. 이런 호박, 호박이 막 정말 이렇게 큰 호박이 나고, 1년에, 원래는 한 번을 농사를 해도 농사가 안 됐었는데, 1년에 세번을 농사했는데, 3번 다 풍성한 어떤 풍년이 돼서 열매를 맺고, 땅이 변화가 되는 거예요. 그래서 이거는, 이 배우에 누가 통치하느냐, 그 지역을 누가 다스리느냐, 이 모든 이 영적인 원리들, 영적인 통치권들을 통해서 땅이 변화되고 사단이 변화되고 어떤 영적인 질서들이 변화된다는 거예요. 음. 자, 그래서 이 특별히 마지막 때에는 사단이 이 적그리스도를 사단이라는 어떤 최고층, 최상층, 최상층에 이제 사단이라는 존재가 있죠. 그래서 사단이 그 밑에 이제 적그리스도, 적그리스도가 무엇을 관장하느냐, 이 마지막 때에 특별히 이 모든 지구를 다스리고 통치하고 이이 모든 영적인 질서들을 통치하고 다스리는 것이 사단과 적 그리스도에게 그리고 그 밑에는 지역 관세도 있죠. 뭐 넓게 한 나라를 다스리는 나라의 흐름을 만드는 그래서 여러분들 뭐 그런 얘기 많이 들어보셨겠지만 은 우리나라 같은 경우는 뭐 이런 한이 많고 이간 이간 서로 이간되고 서로 하나 되서 게 어려운 어떤 이런 흐름들이 있고 이런 것들이 그냥 있는 게 아니라 이 땅을 다스리는 통치하는 어떤 영이 질서가 이 땅에서의 모든 그런 흐름들을 만들어내는 거예요. 뭐 중국 같은 경우는 굉장히 탐욕이 강하죠. 뭐 돈이 가득해서 거기는 뭐 이렇게 다 금으로 렇게 도배를 하잖아요. 뭐금 딱지 붙여놓고 만드는 뭐 이런, 이런 것들이 그들 안에 그들 배후에 있는 이 탐욕의 영이 이것들을 움직이기 때문에 그 모든 사람들이 살아가는 질서를 이렇게 만들어 온다는 것이죠. 그래서 이 크게 봤을 때는 적 그리스도가 또 어떤 나라를 다스리는 어떤 영적인 질서가 있고 더 세부적으로 들어가는 어떤 작은 지역에 이 광주 땅에 어떤 영적인 질서가 있고 서울의 어떤 영적인 질서가 있고 더 세부적으로 와서는 한 가정에 흐르는 어떤 영적인 질서를 관장하는 원수들이 있고 또한 개인은 개인에게 역사하는 원수들의 역사들이 있다라는 거예요 이런 것들이 원수가 역사는 어떤 이 개, 지배하는 계층의 질서들이 있다라는 것이죠 자 그래서 이제 마지막 때에 다가올수록 원수들은 무엇을 하냐면 은 예전에는 그렇지 않았다는데 뭐한 10년 전, 20년 전에는, 20년 전에는 그렇지 않았다고 하는데 지역 권세들이 이제 연합되기 시작하는 거예요 근데 이 지역 권세들이 연합을 되면서 영축전쟁이 굉장히 거세지는 거죠. 예전에는 한 교회가 담당했던 한한 지역, 이 지역만 잘 커버를 하면은 교회가 정말로 어려움이 없이 영축전쟁이 크게 어렵지 않았었는데 지역들이 이제는 연합이 되다 보니까는 한 교회가 담당해야 될 전쟁이 더 넓어지는 거예요. 그러다 보니까는 자연스럽게 생겨난 게 무엇이냐? 생명차역이란 것이죠. 지역 권세들이 연합되고 전쟁이 커지다 보니까 교회들도 마찬가지로 연합되고 하나되어서 마지막 때의 영천생을 감당할 수 있어야 된다고 해서 생명사역이 시작이 된 것이죠. 자 그런데 이 마지막에 이, 이 세계의 마지막 종말론적인 흐름을 보면 적그리스도가 지구를 통치, 통치하고자 다스리기 시작을 하면서 어떤 흐름들이 생기냐면은 교회가 무기력한 시대로 들어가요 이사서에서 예언된 것처럼 마치 바람을 낳는 것처럼 교회가 바람을 낳는다는 것은 무엇이냐면 아무리 말씀을 전하고 아무리 예배를 드리는데 거기서 생명이 태어나지 않는 거예요 생명이 나타나지 않는 거예요 교회가 사람들이 모이고 뭐뭐 뭐 사람들이 많은 숫자가 모이고 뭐, 많은 여러 가지 행사들이 있고 그러지만 은 거기에서 정말로 예수 그리스도로 거듭난 어떤 생명들이 나타나지 않는 거예요 이것이 마지막 때에 이, 이 교회가 무기력해지는 시대 가운데 들어가는 것이고 이 무기력한 시대 가운데 들어가면서 이제 무엇을 준비하냐면은 적 그리스도가 등장할 어떤 이 시간들을 준비하고 있는 거예요. 적, 그리, 적 그리스도가 이제 등장을 하면서 어떤 흐름들이 생기냐? 이제는 종교가 하나로 통합이 되어주고 배교자들이 나오기 시작해요. 하나님을 모른다라고 하는 사람들이 하나님을 어, 예수 그리스도를 주로 인정하지 않는 사람들이 나타난다는 거예요. 근데 이게 뭐 무서운 게 지금 이 시대 가운데서도 우리가 보면 알지만은 어. 예수님만이 길이 아니고 진리가 아니고 생명이 아니고 예수님만이 구주가 아니라고 인정하는 교회들이 나오기 시작해요. 그렇게 인정하는 목사님들이 나오기 시작해요. 다른 길이 있다. 정말로 성실하게 정말로 진신되게 어, 어떤 이 신적인 존재를 갈망하면 구원 받을 수 있다. 이렇게 얘기하는 사람들이 교회 가운데 나타나기 시작한다는 것이죠. 자 그래서 이 마지막 때에는 그래서 이 원수들이 중요하게 보는 것은 무엇이냐면은 이제는 얼마나 많은 숫자의 남은 자들이 남았느냐. 이것이 그들에게 굉장히 중요하고, 또 이것이 이것과 이이것 더불어 삼기게 하는 것이 무엇이냐면 이제 종교를 통합하는데, 이제 이 음료, 음료라는 것은 마지막 때 특별히 이 천주교를 통해서 이 교황이 음료로서 그 역할을 할 것이고, 또 거짓 선지자는 아마 교회에 통합되어지는 교회 가운데 어떤 교회 리더로서, 그래서 이제는 이 교황과 교회 리더가 하나 되어질 때 이제는 모든 종교가 통합되는 거예요. 그래서 세계의 적그리스도가 보기 원하는 건 뭐냐면은 더 이상 교회가 힘을 잃었구나. 교회가 힘을 잃는 것이 아까도 이야기한 대로 하나님의 나라란, 교회가 하나님의 나라와 그의 모든 권세와 영광을 갖고 있다는 통치권을 갖고 있다는 측면에서 교회가 그 힘을 잃어버렸다는 것은 원수들에게는 굉장히 기쁜 일이죠. 굉장히 이제는 모든 일들을 수행하기 거슬림이 없는 것이죠. 자 그래서 이제는 마지막 때의 종교가 통합되어지면서 지금도 여러분들께서 뭐 WBC? 뭐죠? 아, WBC? WCC. WCC. WBC는 제가 월드 베이스볼 <웃음> 뭐 그런 것 같아요 <웃음> 베이스볼 말고 WCC 그래서 종교통합이 이게 뭐 무슨 음녀가 뭐고 거짓 선지자가 뭐고 이게 무슨 허황된 얘기고 얼마나 무슨 이 시대에 말도 안 되는 얘기 같으냐 근데 세계가 돌아다니고 보면은 성경에 기록된 대로 세계가 지금 돌아가고 있다는 거예요 종교통합이 무슨 말이에요. 이게 종교통합이 100년 전만 해도 상상할 수 없었던 일이에요. 이거는 기독교뿐만 아니라 그냥 이 하나님을 믿는, 뭔가 이 본인들의 믿는 것을 진리로 여기는 자들에게는 종교통합이라는 것을 상상하기 어려웠던 것이죠. 근데 이 시대에는 많은 교회들이 WCC에 가입을 하고 이뭐장로교 장노교들도 많은 교회들이 WCC에 가입을 하면서 종교통합, 평화라는 이름 아래에 종교통합을 어 그냥 아무렇지 않게 가입을 하는 교회들이 그 많이 있단 말이에요 자 이것이 그냥 그냥 일어나는 일이 아니라 이 시대의 흐름이 원수들 깔아놓은 시대의 흐름이 무엇이냐면 은 포스트 모더니즘 그래서 그냥 너도 맞고 나도 맞다 사실 싸우지 말자 괜히 뭐그 사람이 믿는 게 그렇다면 그게 맞는 거지 뭐 그거를 우리가 틀렸다고 라 얘기할 필요가 있냐 이것이 포스트 모더니즘의 이 대표적인 드러나는 모습이거든요 근데 이게 교회 가운데도 그러다 보니까 는 아니 그들의 종교가 맞다고 인정해주자 이런 게 어색하지 않은 거예요 하지만 이 기독교라는 것은 성경이라는 것은 절대 진리를 믿는 것이고 이 진리가 조금이라도 한획이라도 달라지면 생명이 오고 가는 문제를 다루고 있는 것이 교회인데 예, 타협할 수 없는 문제인 것이고 그렇게 통합될 수 없는 문제인 것인데 교회들이 그렇게 변화되고 있다는 거예요 굉장히 사실 우리가 무서운 시대에 살아가고 있다는 거예요 이전에는 됐어요 이전에는 내가 진리가 싫으면 진리를 떠나버리면 은 그냥 그 세상으로 나아가고 진리를 떠나버리면 됐는데 이제는 교회가 변질되고 있어요 진리가 변질되고 있어요 많은 교회들이 진리를 선포하기보다는 타협된 진리 그 정도만 해도 구원 받을 수 있지 구원만 받으면 됐지 뭘뭘 거룩하고 온전하게 살겠어 이 세상 가운데 뭘 그렇게 포기하고 살겠어 타협된 진리로 교회들이 변질되어가고 있다는 거예요 자 그래서 어쨌건 이 에베소서의 강력한 교회 마지막 때 특별히 영광스러운 교회가 되기 위해서는 이 남은 자들이 서는 것이 중요한데 우리 특별히 남은 자들의 모습들을 보면 계시록 요한시록 14장에는 남은 자들은 많은 숫자가 아니라고요 해 많은 숫자들은 많은 교회들은 어디에 포함되어지느냐? 종교 통합 가운데 세계 정부에 세계 종교에 포함되어진다는 거예요 근데 참 끝이 이상하잖아요? 사, 세상 사람들이 교회 다니는 사람들이 미쳤나이게 이게 어떻게 가능한 일일까 생각하는데 가능하다는 거예요. 자기도 알게 모르게 자연스럽게 그것의 어떤 이런 대적감이나 이런 것들을 느끼지 않고 자연스럽게 그렇게 흘러간다는 거예요. 조금씩 조금씩 진리를 타협하는 결과가 거기까지 가게 만든다는 것이죠. 자, 그래서 계시록 14장에 보면은 남은 자들은 어린 양이 어디로 가든지 따라가는 자들. 그것이 바로 남은 자들이라고 보죠. 어린 양이 고통 가운데 간다 그러면 그 고통 가운데 같이 들어가는 거예요. 어린 양이 순교의 자리로 간다 그러면 그곳 가운데 같이 가는 거예요. 어린 양이 기쁨 가운데 머물러 있다 그러면 그 기쁨 가운데 그영광 가운데 같이 있는 것이 바로 남은 자라는 거예요. 그런데 어린 양이 어디 있는지 도통 알수 없다. 그렇다면 어린 양을 따라갈 수 없겠죠. 계속 마지막 때 남은 자들은 어린 양이 어디에 계시는지 그래서 교회 가운데 하나님의 임재가 떠난 교회들은 사실 이게 어려운 것이죠. 하나님의 임재가 느껴지지 않고 보아주시는데 어떻게 어린 양을 따라가겠어요. 자 그래서 또이계시록 17장에 4장1 보면은 남은 자를 무엇이라 얘기하느냐 부르심을 갖고 택하심을 받고 진실함을 가진 자들 17장 14절에 보면 이렇게 나와 있어요 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실더여 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 이것이 바로 마지막 때에 남은 자들이 예수 그리스도와 함께 어린 양과 함께 네, 마지막 전쟁에서 승리할 것이라는 것을 이야기하는 것이죠 또한 계시록 11장에 보면 남은 자들은 누구냐 바로 이두 증인의 교회 우리가 잘 알겠죠 계시록에두 그 감남나무와 두 증인 이두 교회를 이야기하고 있는데 두 촛대를 이야기하고 있는데 사실 은이 스가려서에 보면 은 스가려서가 보았던 환상은 두감남나무한 촛대였어요 근데 이, 이 사도 요한이 계시록에서는두 감남나무와 두 촛대를 이야기하고 있어요 그래서 이거는 무엇을 이야기하느냐 마치 이 다니엘서에 보면은 이 여러 가지 짐승들이 나와요. 여러 가지 짐승들이 나오는데 그것이 모든 짐승들이 이 마지막 때는 개시록에는 하나로 묶여지는 모습이 나와요. 하나의 모습으로 나와요. 그것은 이 많은 단일서에서 봤던 많은 짐승들은 여러 나라의 강국들을 이야기해요. 러시아를 대표한다든가, 뭐, 표범은 독일을 대표한다든가, 독수리는 미국을 대표한다든가 여러 나라들을 니일해 봤는데 마지막 때 이것이 하나의 진승으로 합쳐진다는 것은 마지막 때 세계 정부가 모든 정부들이 하나로 연합되어진 정부가 나타난다는 거예요. 그런데 하나의 촛대에서 두 촛대로 나눠진다는 것은 무엇을 얘기하냐면은 마지막 때에는 하나님의 그 감람나무에서 기름 부을 받은. 이 유대인 측의 남은 자들과 이방인, 차, 이방인 측의 남은 자들이 선다라는 것을 이야기하고 있다는 거예요. 자 그래서 이 마지막 때의 흐름이 그렇다는 거예요. 마지막 때의 남은 자들에게 마지막 때의 중요한 것은 부흥이 있을 거라는 거예요. 남은 자들의 부흥 그것 때문에 우리가 여기에 교회가 세워진 것이고 그것 때문에 우리가 여기에 모인 것이죠. 그냥 이땅 가운데서 잘 먹고 잘 살게 기위 모인 것이 아니라 하나님이 이제 곧 어떤 이 마지막 때랑 우리가 이야기하는 마지막 때라는 여섯 번째 나팔이 불릴, 이미 불려 이미 그 어떤 이 전주곡들이 시작이 되었고, 본격적으로 여, 여섯 번째 나팔이 이제 시작이 되는 것인데, 여섯 번째 나팔, 개시록에서 말하는 여섯 번째 나팔은 무엇이냐면은, 3차 세계 전쟁이 일어난다는 거예요. 일곱 번째 나팔이 불어주면 뭐예요? 그때부터 이제 천년왕국이 시작이 되는 건데, 여섯 번째 나팔을 부를 때를 우리가 기다리고 있는데, 그때 이전에 일어나야 될 것이 바로 남은 자들의 붕이라는 거예요. 하나님이 남은 자들을 이제 모으신다라는 거예요. 남은 자들이 광주 지역에 남은 자들을 모으시기 위해서 이곳을 거점으로 삼으셨고 이제 이 거점을 통해서 하나님이 남은 자들을 모으시겠다는 것이죠. 자, 그래서 남은 자들이 모여서 그럼 뭐할 것이냐. 에이, 뭐 마지막 때 영광스러운 이 전쟁을 접그리스와의 한판 전쟁을 뭐 승리를 이끌어갈 어떤 이런 것도 있지만은 남은 자들의 하나님이 남은 자들을 구원케 하사 남은 자들을 모셔서 무엇할 거냐면은 그들을 왕 같은 제사장으로 일으키시는 거예요. 자왕 같은 제사장들은 뭐 하는 거요? 천년 왕국이 도래했을 때왕 같은 제사장들이 이 하나님의 온전한 안식의 영광 가운데 들어가지 못한 자들에게 도를 가르치고 천년 왕국 가운데서 이제는 어떤 마귀의 어떤 괴롭힘이나 역사들이 없는 그 상황 가운데서. 온전과 안식과 영광가운데로 들어가는 것들을 왕 같은 제사장들이 통치자로서 그들을 백성들을 가르치고 도를 가르쳐서 예수님과 닮은 자들을 그 시간가운데도 만드는 거예요. 그래서 우리들의 목표는 이땅 가운데서 적당히 신앙생활하다가 천년왕국 가서 그때 가서 뭔가 의시하시다 천년 동안 의시하시다 해서 영광가운데 들어가는 것이 목표가 아니라 천년왕국이 도래하기 전에 이땅 가운데서 그 영광을 보고 그 영광의 모든 능력과 권세를 다 우리가 이 사용하면서 천년한 것 봤을 때는 예수님과 함께 그 이사회에서 보면 그런 얘기가 나요 각 지역마다 세워진 왕들이 예수님께 나아가서 그 모든 이, 이 뭐라 그러죠? 이 헌물들 이런 것들을 왕의 왕이신 예수님께 가지고 나오는 게 나오거든요 근데 왕같은 제사장들이 바로 그한 지역의 군범왕으로서 세워진 자들이라는 거예요 그래서 저는 네. 저는 광주 지역을 대표해서 <웃음> 모르겠어요 근데 제가 갈만한 것은 무엇이냐면 은 저도 그곳의 왕같은 제사장으로서 나아가게갈만한다는 거예요 그것이 이땅 가운데 살아가는 저에게 지금 이 시대에 살아가는 저에게 계속 하나님을 향한 방향성이라는 거예요 제가 그래서 감격스러웠던 게 하나님 제가 이 땅에서도 뭔가 하나님의 말씀을 전하고 하나님의 도를 가르치지만 은그 천년 왕국이 왔을 때에도 동일하게 제사장으로서 하나님의 도를 가르치기 원하는 겁니다 그때는 제가 그래서 예전에 그런 마음이 서었던적 있어요. 제가 뭐 지금은 한 달에 한 번씩 예전에는 일주일에 한 번씩 열광교회 가서 김민호목사님과 함께 교역자 모임을 하잖아요. 청년부는 어땠는지 유치부는 어땠는지 뭐 어땠는지. 근데 그 시대가 오면 왕 같은 제사상들은 무엇을 하냐면은 예수님과 함께 분봉왕들이 모여서 이땅 가운데 이렇게 이 지역 가운데 어떻게 이 지역들이 통치되고 있는지 자스리고 있는지. 이런 것들을 예수님과 함께 만나서 그런 것들을 논의하는 거예요. 얼마나 영광스러운 원탁의 기사처럼. 원전히 예, 둘러앉아서 예수님과 함께 이것들을 논하는거예요 여러분들 그거는 제 얘기가 아니라 여러분들이 지금 갈망하고 바라봐야 할때 방향성이 바로 거기있다는거예요 왜냐? 하나님이 남은 자들을 모으신 이유는 그것이 목적이기 때문에 근데 아까 이야기한 대로 남은 자들이 많지 않아요 여러분들 아시겠지만은 마지막 때 내가 이 세상을 포기하고 이 세상의 기쁨과 이 쾌락과 이 즐거움을 포기하고 우리 나방이가 쾌락을 포기했던거처럼 전하의 혈압을 포기하기 쉽지 않습니다. 남은 자이기 때문에 가능한 것이죠. 그렇게 하고자 하는 자들이 많지 않다라는 거예요. 그래서 목사님 뭐라 그러시냐면은 남은 자들의 증거가 무엇이냐? 남은 자의 말씀을 듣고 있는 것이 남은 자라는 증거라는 거예요. 아, 이게 무슨 소리냐? 아니, 무슨, 무슨, 반것 같기도 하고 틀린 것 같기도 하고 이게 무슨 소리냐? 근데 곰곰이 제가 생각을 해보니까는 맞는 얘기인 거예요. 왜냐? 이 시대에는 많은 교회들이 남은 자에 대해서 이야기하지 않아요. 남은 자, 어린 양을 따라가는 것의 부르심과 선택감지 정결함을 가지고서 살아가는 그것을 이야기하는 교회들이 많지 않다라는 거예요. 근데 여러분들이 이곳에서 남은 자의 이야기를 듣는다는 것은 그것은 하나님이 여러분들이게한 계획이 남은 자로 세우기 위한 것이라기 때문에 지금도 이 순간에도 이 말씀을 듣고 있다는 것이죠. 아멘. 아멘. 자, 그래서 이 에베소서 1장, 우리가 21절에는 어떤 이런 세상을 통치하는 통치자와 권세와 능력과 정사 이것들 을갖다면 21절, 23절은 무엇을 이야기하냐면 하나님이 교회로, 이 세계의 모든 영적인 세계에서 원수들이 세상을 다스리려 하지만은, 하나님이 교회로 세상을 통치하는 방법은 무엇이냐? 이것을 이야기하는데, 22절, 23절에서 그 이야기를 하지만은, 중요한 건 20절에 보면은, 20절에 보면은, 예수 그리스도로 하여금, 하나님이 예수 그리스도로 하여금, 이 모든 것들 가운데 승리하게 하시고, 권세를 주시고, 능력을 주시고, 예수가 이제는 교회의 머리가 된다는 겁니다. 승리하신 그분이 모든 능력과 권세를 가, 가, 가지신 그분이 교회를 통치하는 그 자리에 서신다는 것이죠. 자, 그래서 교회가 만물을 통치하고 다스릴 뿐만 아니라 역사를 결정하는 것은 한 교회에게 달려 있다는 거예요. 그 시대에 어떤 교회가 어떤 존재냐에 따라서 그 나라의 운명이 바뀌는 것이고 그 역사가 바뀌는 거라는 거예요.
1: 여러분
0: 믿어시죠? 그래서 제가 뭐 여러, 여러 가지 이야기들 있지만 특별히 우리나라 같은 경우도 우리나라가 일제시대 가운데서 독립할 수 있었던 많은 독립투사들 독립운동을 했던 많은 이런 독립투사들이 많은 사람들이 어디에서 배출됐느냐? 교회에서 배출됐다라는 거예요. 교회를 또 하나님, 하나님을 믿는 신앙인들 이런 뭐 오산학교나 여러 가지 학교들이 있었잖아요. 그 당시에 이런 많은 학교들이 하나님을 믿는 자들, 기도하는 자들을 독립투사로서, 리더로서 이땅 가운데 세워내고 교회가 것들놓고 기도했을 때 그때 역사가 바뀌는 거예요. 그냥 이 나라가 뭔가 2차 세계대전이 끝났기 때문에 우리나라가 이, 이 독립이 온 것이 아니라 누군가는 기도했고 누군가는 영적인 질서를 세웠기 때문에 이 나라 가운데 자, 자주적인 독립이라고 얘기할 수는 없지만은 독립이 일어날 수 있었고 또이 나라 가운데 이 교회가, 이 하나님의 나라가 또 교회가 이제 세워지면서 붕이라 시간들을 1970년대에 이 붕의 시간들을 통과할 수 있었다는 것이죠. 그렇게 이 땅의 운명은 참 교회에 달렸다는 거예요. 마찬가지로 우리가 이 광주 땅에 교회가 세워졌다는 것은 이 교회를 하나님께서 막 교회에 무엇을 맡기시냐면은 이 땅의 운명을 하나님께서 맡기신다는 거예요. 이 땅을 위해서 놓고 기도하면서 하나님이 무엇을 알게 주시냐면은이땅 가운데 뭐 저희가 잠깐 도했지만은이 땅을 놓고 기도할 때이 땅의 아픔이 무엇이며 이 땅의 고통이 무엇이며 이 땅에 받는 억압들이 무엇이며. 이런 어떤 원수들의 역사가 무엇인지를 계속 하나님이 교회에게 그것들을 풀어내기 원하시고 싸우기 원하시고 승리하게 원하신다는 거예요. 그래서 우리가 이 교회가 온전하게 세워지고 영차전쟁이 승리하며 계속 승리하며 나아갈 때 땅이 변화되는 것을 볼 거예요. 아까도 이야기했듯이 예전에는 한번 땅에서 농사를 씨를 심고 한번 네, 파종, 파종? 씨를 뿌리는 거 파종이라고 그러네? 파종물에서 한번 열매를 맺었다면은 이제는 막 1년에 세번씩을 뿌리고 그럼, 그럼 다 농사져야 되나? <웃음> 잘 모르겠네요. 하여튼 땅이 변한다는 거에요. 사람이 변하고 땅이 변하고 모든 영적 질서들이 변한다는 거에요. 누구 때문에? 참교회 아, 네. 때문에. 아, 네. 아, 네. 그렇기 때문에 이 땅의 운명은 여러분들에게 달려있습니다. 아, 네. 아, 네. 네 좋습니다.
2: 자 그래서 이이
0: 이 하나님이 이 땅으로 움직이는 이 교회가 그, 결국 무엇을 하는 거냐? 교회를 통해서 어떤 역사를 만드느냐 교회는 말씀을 선포하는 거예요 하나님이 주어진 그 말씀 뭐 로고스의 말씀으로 증하는 로고스의 말씀 이네바의 말씀으로 이 땅에 지금 필요한 말씀 이한 사람 한 사람에게 지금 필요한 말씀으로 그 말씀이 선포될 때 그거는 다바르의 권세로 역사하는 거예요 다바르의 권세라는 것은 무엇이냐면 은 하나님이 이 땅을 창조하실 때 빛이 있어라 라고 말씀하실 때그 말씀이 바로 다바이예요다바은 뭐냐 하나님의 말씀하시는 순간 그 말이 말로 끝나는 게 아니라 역사하는 거예요. 이벤트를 만들어내는 거예요. 사건을 만들어내는 거예요. 빛이 있어라 그랬더니 정말로 빛이 생겨나는 거예요. 교회에게 주신 하나님의 권세가 무엇이냐 그것이 바로 이 다발의 권세라는 거예요. 아멘. 우리가 이 생각에서 에베도 말씀을 선포할 때 교회의 영광이 있다 가운데 부어지는 것이고 교회의 권세가 세워지는 것이고 영광성러 교회가 만들어지는 것은 이 말씀의 권세 때문에 그렇다라는 것이죠. 아멘. 아멘. 자 그렇기 때문에 하나님이 교회로 부르신 그 성교의 삶은 무엇이냐 결단코 세상에 엎드려서 살수없다는 거예요. 우리가 어떠한 존재인지 교회가 무엇인지 알면은 세상 가운데 엎드려서 세상에 주는 것을 가지고 살고자 노력하지 않는다라는 거예요. 하나님이 모든 만물을 통치하시고 다스리시고 그 영광과 종교를 주셨는데 세상에 물들어서 세상에 주는 걸로 세상에 주는 걸 빼앗길까봐 살아가는 것이 성도 모습이 아니라는 것이죠. 결코 세상에 요구한 대로 살지 않고 결코 세상에 주는 대로 살지 않고 언제든지 하나님이 원하시면은 세상과 연결이 잘라내시는 음. 말씀드렸지만은 제가 도시사에게도 말씀드렸지만 탈자를 우리가 지고 는 거예요 직장도 내가 하나님 원하시기 때문에 내가 다니지 하나님 원하시면 언제든지 그만둘 수 있는 것이고 하나님이 원하신다면 언제든지 내가 직장을 구할 수 있는 것이고이 음. 주권이 우리에게 교회에게 있고 성도들에게 있는 것이지 세상에게 있지 않다라면요자 음. 음. 네. 23절 그래서 예수, 우리가 23절에 보면은, 교회는 그의 몸이니, 만물에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 예수가 교회의 머리 되시고 몸인 교회가 교회를 통해서 하나님이 만물을 다스린다는 거예요. 그 질서가 하나님이 교회를 만드시면서 창출해냈던 하나님의 질서라는 것이죠. 자, 그래서 이것이 무엇이냐? 예수 그리스도로 충만한, 충만을 통해서 세상을 예수와 만든다는 것이죠. 교회가 예수로 충만할 때, 성도가 예수로 충만할 때그 충만함은 거기에 머물러 있지 않아요 그 생명력은 우리 각자 한 사람 한 사람이 머물러 는 것이 아니라 그것은 그 영광은 계속해서 흘러간다 라는 거예요 생명이 흘러가는 것이고 그 영광이 흘러가는 것이고 그 모든 종기가 흘러가서 이 충만함을 통해서 내 안에 있는 그 충만함을 통해서 세상을 변화시킨다는 것이죠 자, 이또한 이, 가지는 무엇이냐면 교회가 예수 그리스도가 교회의 머리라는 것은 무엇이냐면 교회는 그분의 말씀에 따라서 일사불란하게 움직인다는 것이죠 일사불란하게 움직인다는 것은 뭐냐면 은 머리가 뭔가 이 뇌에서 뭔가를 명령했을 때 몸은 그것을 거우하지 않는다는 거예요. 몸은 즉각적으로 그 뇌의 명령에 따라서 움직여지는데 만약에 몸이 그것의 어떤 뇌의 명령에 따라서 움직여지지 않는다 그것은 암적인 요소들 암적인 스포들이라고 이해기하는 것이죠 뇌가 명령했을 때 움직이지 않는 것은 유일하게 움직이지 않는 것은 암세포들이라는 겁니다. 자 그런데 이 교회라는 것은 그래서 무엇이 되어야 하느냐 이런 암세포가 존재하면 안된다는 거예요. 암세포라고 이야기하는 것은 자기 생각, 자기 뜻, 자기 계획 자기 경험에 따라 움직여진 것을 이야기하는 것이죠. 교회는 그렇게 통치되지 않는다는 거예요. 뭐이 어떤 이 공동체적인 교회도 그렇지만은 각자 한 사람 한 사람, 교회는 우리도 마찬가지라는 거예요. 우리 안에서 하나님의 말씀이 부어졌을 때, 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나라고 했을 때, 본토 친척 아비집을 떠나는 거예요. 그것을 거스리는, 그것을 거부하는 어떠한 이 세포들이 존재할 수 없다는 것이죠. 자, 근데 더 중요한 것은 무엇이냐면은, 그것이 가능한 이유. 교회 가운데 머리이신 그분 앞에 일사불란하게 어떠한 이 거부, 거부함 없이, 어떠한 이부대낌 없이 그분을 따라갈 수 있는 근본적인 요소는 무엇이냐면은, 우리는 하나님의 은혜와 진리 앞에 완전히 굴복된 자들이기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님의 은혜를 경험한 자들이고, 하나님의 진리를 온전한 이 복음을 온전한 진리로, 말씀을 온전한 진리로 결정한 자들이기 때문에 하나님의 명령에 대해서 이것을 내가 뭐 그렇잖아요. 이 세상은 그렇죠. 절대 복종, 절대 순종 뭐 이런 것들을 이야기할 수 있지만은 하나님의 나라는 그렇게 움직이는 것이 아니라. 하나님이 우리에게 무엇을 명령하실 때에는 어떤 강제성, 강요, 강 강요해서 뭔가를 움직이신 것이 아니라 하나님의 은혜를 입은 그 복음을 진리로 선택한 자들에게는 그것은 명령일 수밖에 없는 거예요. 그거는 하나님의 사랑을 입은 자들에게는 그거는 거슬릴수 없는 하나님의 강력한 명령이 될 수밖에 없다는 것이죠. 또한 가지로 하나님의 자녀로 부르심을 받은 자들이에요. 우리가 렇잖아요 종이 종일 때에는 주인이 명령하는 것이 때로는 농땡이도 피고 때로는 못 들은 척도 하고. 뭐 때로는 한웅둥 만웅둥 할수 있지만 하나님의 자녀로 부름을 받은 자들 하나님의 기업을 유업으로 받은 자들 이제는 주인이 주인의 모든 것들이 내가 양자가 되어서 다내 것이 되었어 그러면 은그 주인의 말주인의 어떻게 이 모든 것들을 통치하고 다스리는지가 이거는 주인의 일이 아니라 더 이상은 이제는 이거는 우리의 일이 되어버리는 거예요 그렇기 때문에 우리가 이 교회를 통치하는 그분의 명령이 일사불란하게 움직일 수 있다는 것이죠 아멘 우리가 그렇잖아요, 뭔가 저도 그렇지만 제안에 어떤 이런 이 반골 기준 같은 게 일단 있을 때 그런 거 있잖아요. 아니 뭘다 일사불란하게 나도 생각할 수 있고 나도 말할 수 있고 나도 그럴 수 있는 어떤 자유가 있고 권리가 있는데, 그럴 수 있잖아요. 뭔가 모르게 기 у 하고 올라오는 거예요. 무조건 순종해야 된다 이러면은 뭔가 우리 안에서 약간 이렇게 저항하고 싶은 그런 에너지도 있잖아요. 근데 그럴 수 없는 것들은 우리 아까도 얘기한 대로 하나님의 은혜를 경험한 자들인데 그렇다는 것이. 자 그래서 하나님이 이 예수, 예수 그리스도 교회 만물 이 질서 가운데서 세상을 통치하는 뭐 여러가지 방법 중에 가장 중요한 방법이 무엇이냐 바로 기도라는 거예요 영광스러운 교회가 기도한다 하나님의 거룩한 의인이 기도한다 그러면 은 하나님이 움직일 수 밖에 없는 것이죠 그래서 뭐 목사님이 예전에 그런 예화도 들으셨지만 은 많은 사람들이 수백명 수천명의 기도 사람들이 기도를 할때 하나님은 그 도대체 누구의 기도를 들어야 냐뭐 그렇잖아요 뭐 누구는 하나님 오늘 비 오게 해주세요 또 다른 사람은 하나님 오늘 햇볕이 쨍쨍하게 해주세요 그럼 하나님이 누구의 기도를 따라서 기도를 응답하셔야 돼요 양쪽적 1등 뭐 그렇게 목사님표현하시면은 의민의 기도를 들으신다는 거예요 하나님과의 더 깊은 교제 가운데 있는 자들 하나 다시 말해서 하나님의 뜻과 마음을 정확히 아는 자들의 기도를 하나님이 응답하신다는 거예요 그래서 엘리아가 기도했더니 하늘문이 닫히고 또 엘리아가 다시 기도했더니 하늘문이 열리고 그것이 바로 그 하나님의 교회가 만물을 통치하고 다스리는 방법이라는 거예요. 우리가 이 땅을 어떻게 다스려요? 이 땅을 어떻게 통치해요? 나가서 뭐 정치권에 가서 뭐 운동하고 데모하고 이렇게 해서 뭔가를 바꾸고 역사를 만드는 거예요? 아니라는 거예요. 우리가 기도할 때 하나님의 거룩한 자들, 교회가 기도할 때, 물론, 물론 이 거룩의 농도가 이 기도의 어떤 능력을 결정을 짓는 거긴 하지만은 하나, 본질적으로 하나님의 교회가 기도할 때 하나님은 그 기도를 들으시고 응답하신다라는 거예요. 그래서 신천지가 명, 수백만명 모여서 아무리 열심히 기도해도 하나님의 거룩한 한사람의 기도가 그것보다 더 강력하다는 것니다 그렇게 교회는 만물을 통치한다는 것이죠
1: 아멘.
0: 아멘 자, 그래서 이제 에베소소는 문학적 장르는 예, 지금 서론입니다 문학적 장르는 우리가 잘 알다시피 시예요 장르가 중요한 거는 어, 그 장르에 따라서 우리가 어떻게 이 말씀을 보고 이해해야 되는지를 알수 있기 때문에 근데 이 장르가, 에벨소서 장르가 시이기 때문에 중요한 것은 무엇이냐면은 단어, 한 단어, 한 단어에 내포된 뜻들이 깊다라는 거예요. 하나님의 계시가 깊다라는 거예요. 그래서 사실 에벨소서를 처음 딱 열어서 볼때는좀 어려울 수도 있어요. 하지만 에벨소서를 계속 먹고, 묵상하고, 말씀을 듣고 그럴 때 에벨소서에는 더 깊은 계시더 깊은 계시더 깊은 계시가 풀어진다는 거예요. 그래서 뭐, 김민홍 사님이 에벨소서를 계속 들어보면 알겠지만은 에베소서가 그때 하실때마다 뭐 다른 말씀 들었지만 에베소서는 특별히 더 하실때마다 계속 계시가 새로워지고 계시가 깊어지고 더 새로운 것들이 나오고 더 많은 것들이 통합되어지고 이런 것들이 에베소서 안에서 이루어질 수 있는 이유는 이거는 어떤 이 시라는 이 장르를 가지고 사도 바울이 썼기 때문이요 하나님의 계시를뭐 시라는게 뭐, 시라는 게뭐 어떤 막 감정적으로 뭘 썼다는 게 아니라 하나님의 계시를 보고 받고 그것을 감격해서 그것을 써내려가고 또 감격해서 기도하고 이것이 바로 에베소서를 썼던 기록했던 방법이에요. 그래서 그 계시를 봤으니까는 하나님의 나라의 계시기 이 때문에 얼마나 많은 하나님의 나라의 비밀들이 내버려있겠어요. 그래서 여러분들이 또이 저희가 에베소서를 하는 동안 계속 에베소서 말씀을 읽으시면서 어, 마, 그런 갈망함도 있으시면 좋을 것 같아요. 하나님 나에게도 이 계시를 열어달라고 그래서 하나님의 주시는 성, 동일한 성령역사이기 때문에, 어, 여러분들에게 깨닫게 하시는 에벨소서의 어떤 계시와또 저를 통해서 선포하시는 어떤 계시가 맞아들어질 때, 아, 이게 우리 안에서 동일한 성령 역사하시는구나. 그런 감격이 있는 거예요. 아멘. 아멘. 네, 그래서 에벨소서를 읽어보셔라. 음. <웃음> 자, 그래서 에벨소서가, 이, 처음 저희가 일장을 보면은 이제 8가지 복에 대해서 나와 있는데요. 어, 마가, 마태복음 5장에도 팔복이 나오죠. 마태복음 5장의 팔복은 이 하나님의 나라를 이루어가는 신령을 어떻게 만들 것인가. 그 마음의 신령에 대해서 나와 있다면 에베소서 1장에 나온 8가지 복은 영광스러운 교회를 이루는 그 복이 무엇인가. 어떻게 영광스러운 교회를 이 어떤 이 복을 통해서 만들어갈 것인가. 이걸이 바로 이 에베소서 1장에 나온 것이죠. 그래서 뭐 일단은 대략적으로 구성을 보자면은 어, 1장은 이 8가지 독, 그리고 하나님의 계시를 받은 사도 바울이 또이 기도하는 기도문들이 나온 것이고요. 2장, 3장은 영광스러운 교회를 이루는 실질적인 방법들에 대해서 나, 나오고 있고요. 4장 1절부터 16절까지는 그 핵심적인 시스템이 무엇이냐? 영광스러운 교회를 이루는 시스템이 무엇이냐? 특별히 4장 11절의 핵심적인 시스템을 이야기하고 있고 17절, 4장 17절부터 6장 9절까지는 그렇다면 이 시스템 안에서 성도들이 어떻게 훈련을 받을 것인가? 그리고 마지막으로 6장 10절에서 6장 24절은 영광스러운 교회의 영적 전쟁과 승리 이것이 에베소서를 읽는 어떤 구성이라고 이야기할 수 있습니다. 자 그래서 오늘 3절부터 좀말씀해 볼게요. 3절, 3절이 시작이 잡끝입니다 그래서 3절 다 끝나면 오늘 말씀 끝나는 거예요. 찬송하리로다 하나님 곧오주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되. 자 찬송하리로다 사도바울이 자주 쓰는 표현은 아니에요 이 서신들을 기록하면서 자주 쓰는 표현은 아닌데 찬송하리로다라는 표현은 그냥 뭐주 하나님께 감사하다 이런 표현들을 쓰지만은 찬송하리로다는 사도바울이 뭔가 굉장히 너무나 감격 가운데서 하나님을 찬양하는 어떤 모습이 나오는 거예요 근데 베드로전서에서 보면은 찬송하리로다라는 표현이 나와요 베드로전서는 무엇을 감격하면서 이 하나님을 찬양하는 거냐면 은 구원의 감격이 얼마나 큰지 구원의 감격에 대해서 찬송하는 거예요. 베, 뭐 특별히 베드로 선도 같은 경우는 그럴 수 있겠죠. 이 예수님을 쭉 따라오면서 지금 이 베드로 전설을 기록할 당시에 베드로가 보았던 구원의 감격을 그 당시에도 몰랐어요. 예수님을 따라서 살면서도 예수님이 그냥 이땅 가운데 오셔서 로마를 전복시키고 이스라엘이라는 나라를 다시 재건해서 왕으로 서실 분이라는 것을 그것이 바로 메시아라고 생각을 했었어요. 그랬는데 그분이 단지 어떤 이스라엘이라는 나라를 구원할 어떤 그러한 메시아가 아니라 이 저희가 이제 히브리서를 통해서도 보겠지만은 예수님은 이제 하늘의 성전에 가셔갖고 많은 아들들을 영광 가운데 이끌어갈 그래서 이 하나님의 영원한 나라를 다스릴 그러한 자들로 베드로를 부르셨다는 감격을 보는 거예요. 이 이전에는 베드로라는 사람이 그 안에서 여러 가지 많은 이이 이 다혈질적인 요소들, 많은 요소들이 있었는데 이제는 베드로가 무엇을 경험을 해요? 예수님이 승천하시고 마가의 자락방에서 성령에 내리시고 성령이 임하시고 성령의 충만함, 불같이 성령의 충만함을 경험을 하면서 이 삼천명이 변화된 사건들을 경험을 하면서 구원이 무엇인지 보기 시작하는 거예요. 그래서 이 구원이라는 것은 사실 베드로가 본 구원이라는 것은 이전 시대의 어떤 이 선지자들 구약시대 선지자들과 천사들조차도 이해할 수 없었던 거예요 하나님이 인간 안에 내재하시면서 그 장막 안에 거하시면서 뚜껑을 덮으셨다 이사회의 표현을 이해하자면 왜냐하면 이사회는 그것을 이해할 수 없었어요 성령 하나님께서 이, 이 비루한 인간의 몸 가운데 내재하시고 거하신다는 것을 천사들도 이해할 수 없는 거예요 천사들이 그걸 보면서도 감격한 게 아니라 이게 도대체 무슨 일이지? 아니 그 거룩하고 영광스럽고 존귀한 하나님의 영이 뭐 거룩하고 존귀하게 삶을 살아갔던 다윗과 같은 존재 가운데 내지 않은 게 아니라 우리같이 넘어지고 깨지고 박살나고 이러한 존재들 가운데 왜 하나님이 저곳에 거하시기를 선택하셨지? 왜 인간을 저러한 방향으로 하나님 입으이지 천사들도 이해할 수 없는 것이죠. 자 근데 이 구원이라는 것은 그래서 아까 이야기한 대로 지성소와 우리를 지성소로 삼으시고 하나님이 우리 안에 거하시는 사건이 바로 이 구원이라는 거예요. 셰카이나의 영광이 그저속 가운데, 그 성전 가운데 이만한 사건인 거예요. 제가 이, 뭐, 이걸 어떻게, 우리 이 영광을 어떻게 표현할 수 있을까 고민을 하다가 그런 거죠. 하나님의 나라, 영광스러운 그 하늘나라, 하늘나라가 얼마나 아름답겠어요. 그 뭐, 금으로 모든 도로들이 깔려있고, 뭐, 발로 채이는 돌멩이들이 다 다이아몬드, 루비, 뭐, 청옥, 뭐, 아름다운 돌들이 다 깔려있는 그런 하늘나라에 갔는데 그곳에서도 가장 아름다운 성전이 어디에요? 하나님의 성전이잖아요 하나님의 성전이 가장 아름다운 천국에서도 가장 아름다운 곳이라는거예요그 가장 아름다운 하나님의 성전에 거하시는 분이 바로 하나님이세요 자 근데 하나님의 성전이 그 모든 존귀하고 영화롭고 영광스러울 수 있는 비전은 그곳이 아름다운 보석과 금은 보아로 만들어졌기 때문이 아니라는거예요 그것이 존귀하고 영광스러운 이유가 뭐예요? 그것은 하나님이 거하시는 곳이기 때문에 그렇다라는 거예요. 근데 하나님이 우리 가운데 거하신다. 그럼 뭘 얘기하는 거예요? 우리가 얼마나 존귀하고 영광스러운 존재냐? 우리가 상상할 수 없더라는 거예요. 하나님의 전이 하나님 나라에 있는 하나님의 전이 그분이 계시기 때문에 영화롭고 아름다운 곳인데 이제는 그 하나님이 그곳에 있는 것이 아니라 우리 안에 거하시기로 작정하시고 우리 안에 거하시면 그 그것이 장막이 되었던 그것이 무엇이 되었든 간에 그것이 중요한 게 아니라 하나님이 함께 하신다. 성령이 우리 안에 거하신다는 것이 그것을 존귀하고 영화롭고 아름다운, 아름답게 만든다는 것이죠. 교회도 마찬가지잖아요. 우리가 이 교회가 뭐 사이즈가 얼마나 크냐, 뭐 정도가 얼마나 많냐, 이것이 중요한 것이 아니라는 거죠. 아무리 사이즈가 커도 그곳에 하나님이 거하시지 않으면 그 건물일 뿐이에요. 하지만 아무리 사이즈가 적어도 이곳에 하나님이 거하시면은 이곳은 가장 영광스러운 지소가 되는 것이다. 자, 또한 구원이라는 것은 무엇이에요? 하나님이 우리를 에베소스 2장에도 이야기하지만은 우리를 처소 삼으셨다는 거예요. 처소라는 것은 무엇이에요? 이 하나님의 성전이라는 것은 그분이 늘 거하시는 것이죠. 초소라는 것은 무엇이냐 이제 왕이 전쟁 가운데 나아갔을 때 왕이 거하는 이동하면서 다니는 어떤 이 장막 있잖아요 그것을 초소라고 뭐 소위 요즘 말하는 표현을 쓰자면 은 미국 대통령이 비행기를 타는 그것을 에어포스 원이라고 그러죠 그것을 바로 초소라는 거예요 그 대통령이 거기에 있기 때문에 그곳에서 무엇이 이루어져요? 모든 통치와 모든 결정과 이런 것들이 그곳에서 이루어지기 때문에 그것을 이제 왕이 거하는 초소라고 이야기하는 것이죠 근데 하나님이 우리를 초조정하서더라는 거예요. 자, 그렇다면, 은이 모든 이 개인사, 민족사, 모든 이 세, 세계사를, 세계사의 결정을 어디서 내려요 우리 안에서 내린다는 거예요. 근데 이것을 우리가 많이, 이야기 많이 들었잖아요. 근데 이게, 어떠한 것이 우리에게 강력이 되냐면은, 통치자로서의 가장 중요한, 가장 중요하게 통치자가 하는 일이 뭐냐면은, 이런 모든 결정을 내리는, 뭐, 뭐 어떤 나라에 대해서, 민족에 대해서 결정을 내리는 게 통치자에게서 가장 중요한 일이에요. 근데 그 통치자가 그 가장 중요한 일을 어디에서 결정을 내리냐. 우리 안에서 그 결정을 내리기로 주, 그 주님이 작정하셨다라는 거예요. 왜 그러시느냐 면면 이제 하나님이 우리 안에서 그것을 결정을 내리시는 것은 이제 더불어, 우리와 함께 더불어서 하나님이 이제는 모든 민족과 세계를 다스리기로 그분이 결정하셨다라는 것이죠. 그래서 우리 안에 내재하시면서 아까도 이야기한 대로 교회를 통해서 하나님 만물을 통치하시고 우리 안에 거하시면서 우리를 통해서 개인사, 민족사, 세계사의 모든 결정을 내리시기로 그분이 결정하셨다는 거예요. 왜 그러세요? 우리가 후사이기 때문에. 그것이 바로 하나님이 우리를 후사로 부르셨다는 증거라는 거예요. 그냥 말이 좋아서 후사가 아니라 그분은 실질적으로 교회를 후사로 대우하세요. 그분은 실질적으로 우리를 후사로 대우하시는 거예요. 하나님의 모든 통치권을 우리 안에서 결정하시면서 내가 너를 후사로 후사로 세웠기 때문에 모든 통치할 수 있는 모든 방법을 통치할 수 있는 모든 지혜를 그분이 가르쳐주시고 그분이 알려주시고 그분이 훈련시켜주시겠다는 거예요. 우리가 후사라는 게 믿어줘야 돼요. 교회가 교회가 바로 이 만물을 통치하는 둠봉왕이라는 것이 믿어줘야 된다는 거예요. 아멘 자 또한 이 구원 받은 자의 종기는 뭐예요? 우리 안에 성령이 내주하시면서 우리를 이끌어 가신다라는 거예요. 뭐 이거 뭐이스라엘을 불기둥과 그룹기둥이 이끌어 가는 것처럼 하나님의 교회는 이끌어 우리 하나님이 이끌어 가시고 성전 된 우리들은 우리인생은 하나님이 이끌어 가신다라는 거예요. 자 이것도 우리가 많이 들었잖아요. 근데 제가 이거 말씀을 묵상할 을때 하나님 주시는 감경은 무엇이냐면은 여러분 생각해 보세요. 나를 이 나라의 대통령이 나를 에스코트해요. 예를 들어서 제가 이제 뭐 청와대를 갔어요. 아 이제 청와대가 아니죠. 청와대가 아니라 복, 복잡하게 만들어 놨네요, 이 사람이. 하여튼 뭐 예전에 청와대를 갔어요. 대통령이 가는 곳에 가면은 뭐 그곳에 갔을 때 대통령이 친히 문 앞에 나와서 저를 에스코트 하는 거예요. 얼마나 대단한 존재길래 대통령이 나와서 저를 에스코트해요. 근데 이스라엘 백성이 얼마나 존 존귀하고 영광스러운 존재길래 불기둥과 구름기둥 하나님이 그 불기둥과 구름기둥 가운데 거하시면서 이스라엘을 에스코트 하시는 거예요. 우리가 도대체 얼마나 존귀하고 영광스러운 존재이길래 하나님의 성령이 우리 안에 내재하시면서 우리의 인생을 이끌어 가신다는 거예요. 그분이 때로는 우리를 에스코트 하시면서 우리를 손잡아 주시기도 하시고 때로는 우리를 업어 주시기도 하시고 때로는 우리를 위해서 멈춰서 기다리기도 하시고 그분이 우리와 함께 동행하시면서 이 모든 것들을 만들어 가신다는 거예요. 여러분들도 그 얘기하시잖아요. 우리가 모래, 모래사장에 발자국이 두 개가 있는데 두 사람이 동행하다가 하나는 예수님 발자국, 하나는 내 발자국. 동행을 하다가 이 인생의 어떤 쭉 그림 가운데 자기가 돌아봤더니 인생 가운데 가장 어려운 시간에는 발자국이 하나밖에 없어. 그래서 예수님한테 가서 예수님 왜 가장 어려울 때는 나를 떠나시고 나 혼자 이렇게 어려운 길을 가게 만드셨냐고 막 불평하고 두들댔더니 예수님이 뭐라 고러세요 야, 임마, 니가 내 등이 옆에서 어, 내가 너를 업고 갔잖아 예수님 그렇게 얘기 안 하셨겠죠. 전는일 생각해보니까 열받아서 <웃음> 예수님 제가 만약에 예수님이었으면 얼마나 열받으셨을 거예요 자기가 못보가지고그 뭐 힘들게 모래 위를 걸으셨는데 근데 하나님이 우리를 이끌어 가신다 우리 안에 성령이 내지 하면서 우리 인생을 이끌어 가신다는 거는 굉장히 영광스러운 일이라는 거예요 그것이 믿는 자들의 존귀라는 거예요 내가 내 힘으로 인생을 살아간 것 같지만은 그렇지 않다는 거예요 내가 내 힘으로 인생을 살아가려고 했기 때문에 인생이 계속 하나님의 뜻과 어긋나서 갔기 때문에 인생이 고달프고 어렵지만은 그분께 모든 것을 맡겨드리고 그분이 우리를 마음껏 에스쿠터하도록 내버려주면은 그분이 우리를 계속 인도하면서 가장 영광스러운 길로, 가장 존경한 길로 우리를 인도하신다는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이 에베소서에서는 이 사도 바울이 3절에서 찬송하리로다. 무엇, 무엇을 찬송해요? 하나님이 영광스러운 교회에게 주신 그 놀라운 영광을 보면서 감격하는 거예요. 하나님이 이 교회, 영광스러운 교회를 만들기 위해서 구주신 여덟 가지 복을 보면서 감격하는 거예요 자 그래서 우리는 매일같이 에베소서의이 여덟 가지 복을 선포해야 되는 거예요 하나님이 이 교회에게 허락하신 이 여덟 가지 복 여덟 가지 복인 거예요 우리로 하여금 이 교회로 하여금 어떻게 하면 영광스럽게 만들 것이냐 우리의 노력이 아니라 하나님이 여덟 가지 복을 교회에게 허락하셨기 때문에 이 복을 통해서 영광스러운 교회가 만들어진다는 거예요 매일같이 이 복을 선포하는 거예요 제가 보니까는 이번 뭐 아동부 뭐 지표를 안가봐서 모르겠지만은 어, 중요한 흐름 중에 하나는 믿음의 선포였던 것 같아요. 매 예배마다 시간마다 계속 아이들이 선포하고 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 선포는 무엇이 중요하냐면은 우리가 선포할 때그 선포대로 아까 얘기했던 다발의권세도로 믿음의 질서가 세워진다는 거예요. 우리가 선포할 때 우리 안에 있던 비질리들이 깨어지고 하나님의 말씀이 진리로 새겨진다는 거예요. 그래서 선포가 중요한 거죠. 우리도 오늘 해볼까요? 여러분 믿음의 점포 나오면서 나님 <웃음> 네. 쾌락에서 해방되었다 네 좋습니다 다음 기회에
1: <웃음>
0: 자, 그래서 계속 보죠 삼 3절 말씀은 그래서 이 하나님, 그 우리 주 예수, 그리스도, 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령을 보고 주셨다 이제 1장에서 8가지보 복이 무엇이냐 쭉 나열을 할텐데 그 전에 여덟 가지 복 모두 공통적으로 가지고 있는 특색이 무엇이냐 그걸 얘기하는 거예요. 여덟 가지 복 그래서 첫 번째로는 예수 그리스도 안에서 그리스도 안에서 자 그리스도 안에서가 중요 중요하죠. 사도 바울이 그리스도 안에서이라고 이야기하는 것은 무엇이냐면은 이 그리스도 이 복은 그리스도 안에 있을 때 주어지는 복이라는 거죠. 그리스도를 떠나서 주어질 받을 수 있는 복이 아니라는 거예요. 또한 가지 그리스도 안에서라는 것은 무엇이냐면은. 우리가 이, 아까도 봤지만은, 에베소서 1장 20절에 보면은, 20절과 그 위에 보면은, 하나님 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그분이 승리하심으로써 모든 영광과 존귀와 권세, 모든 이름이 보다 더 뛰어난 이름, 그 모든 것들이 그리스도 안에 있는데, 그리스도 안에 있는 그 모든 풍성함의 복들을 하나님이 우리에게 주셨다라는 데그 의미가 있는 거예요. 자, 어, 우리가, 제가 뭐 모르겠어요. 저, 제가 어릴 때는 그런 게 있었어요. 저희 학교 근처에 분식집 있잖아요. 떡볶이 팔고 뭐, 그런 분식집이 있는데, 어떤 분식집들을 보면 그런 데가 있어요. 부모님이, 와서 미리 선금을 내요. 5만원, 10만원. 미리 내고, 이제, 우리 아들이 오면은 언제든지 와서 먹을 수 있도록 해달라고. 그래서 이제 그 아들은 돈 하나도 없어도 아무 때나 가서 떡볶이 주세요. 떡볶이 먹고. 모든 주모 어린 나이에 그게 대단한, 대단한 전세인 것처럼 느껴졌어요. 야, 쟤는 진짜 너무 행복하겠다. 근데 그리스도 안에 있는 이 복들은 그 정도의 영광이 아니라는, 거예요. 그 정도의 어떤 이 풍성함이 아니라는 거예요. 그리스도 이 모든 만물을 통일하시고 만물을 지으시고 만물을 여전히 붙잡고 계신 그리스도 안에 있는 그 복은 이 모든 풍성함의 도를 지나친 어떤 제한도 없으며, 이 풍성함이 어떠 한계도 없으며, 이 모든 것들이 다 그리스도 안에 있다는 것이죠. 그래서 우리에게 있어서 그리스도 안에 우리이 신앙의 승부는 바로 여기 있는 거예요. 내가 그리스도 안에 있느냐? 그 밖에 있느냐? 그래서 우리는 계속해서 내가 그리스도 안에 있다는 것을 확증하고 살아가야 된다는 겁니다. 여러분 이제 한번 보세요. 이 사도마울은 에베소서만 봐도 골로세서에서도 그리스도 안에서라는 표현이 많이 나오고 그렇지만 은 에베소서 다시 1장을 한번 좀 볼게요. 1장에 보면 은 보세요. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 이절에 동면은 우리 아버지 주 예수 그리스도로부터 3절에도 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 4절에도 창세선의 그리스도 안에서 뭘 얘기해요? 사도 바울은 예수 그리스도에게 비친 자예요 모든 것을 보는데 다 그리스도를 통해서 보는 거예요 누가 하나님이 누구예요? 주 예수 그리스도의 아버지 그냥 하나님이 우리는 아버, 아버지라고 여기지만 은 사도 바울은 예수 그리스도가 누구인지 그가 우리 를 위해서 무엇을 하셨는지 그를 통해서 이 만물의 모든 복들이 풀어진 것들을 보고 교회 영광의 그를 통해서 온 것들을 보면서 무엇을 보든지 다 그리스도를 통해서 보는 거예요 이게 바로 그리스도 안에서 살아가는 자들의 모습인 거예요 1절에서도 보면 은 내가 누구예요? 예수 그리스도의 사도 대 바울이에요 그래서 이 누구에게 이 편지를 썼어요? 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 그리스도 예수를 떼고서는 관계할 수 없고 그리스도 예수를 떼고서는 이야기할 수 없고 그리스도 예수를 떼고서는 볼수 없다는 거예요. 사도 바울은 예수의 미친 자고 그것이 근데 부단히 사도 바울만의 얘기가 아니라 그리스도 안에 있는 모든 자들은 그것이 바로 진정한 그리스찬의 모습이라는 것이죠. 우리가 어디를 가도 무엇을 봐도 계속 그리스도 안에 거하면서 그리스도를 통해서 보고 그리스도를 통해서 모든 관계를 하고 이 모든 것이 바로 그리스도 안에 있다는 것이죠. 자 근데 조금 더 구체적으로 우리가 그리스도 안에 서 산다는 것이 무엇이냐 이게 중요하잖아요. 왜냐하면 그리스도 안에 있을 때 풀어지는 이 여덟 가지 보이기 때문에 그리스도 안에 있다는 것이 무엇이냐 조금 더 이야기를 하자면은 그리스도 안에 있다는 것은 다시 얘기해서 하나님의 임재 안에 서다는 겁니다. 자 임재 안, 안에 사는 것에 우리가 임재와 내재와 이런 것들 조금 다루겠지만은 임재 안에 산다는 것은 일단 기본적으로 중요한 것이 무엇이냐면은 하나님의 성령이 우리 안에 거하는게 중요해요 특별히 이 신약의 시대에서는 성령이 우리 안에 거하실 때 임재가 드러나는 것이죠 임재가 중요한 것이죠 다시 말해서 이 성령이 우리 안에 내재하시고 내재하실 뿐만 아니라 또 뭐가 중요하냐 그분이 우리를 이끌어가는 삶을 계속해서 내어드리는 것이 중요하다는 거예요. 그래서, 인재는 우리가 선택할 수 있는 게 아닌 거예요, 사실은. 우리가 선택할 수 있는 건 뭐예요? 내재하는 성령과 함께 살아가는 것을 선택할 때, 그것이 선택되어질 때, 인재는 드러나는 거예요. 자. 어, 근데 많은 사람들이 우리 안에서 성령이 내재하는지, 뭐, 그분이 우리를 이끌어가시는지, 이것들을 모르고 살아가는 사람들이 많이 있다는 거예요. 하나님을 믿지만은. 그래서, 성령이 우리 안에서 내재한다는 것은 무엇이냐면 그분이 우리 안에서 성령이 내재하시는 그, 그분은 인격이시고 그분은 계속 우리에게 말씀하시고 우리를 향한 계획이 있으시라는 것을 계속 인정하면서 계속 그분과 조율하는 삶을 살아가는 거예요. 뭐뭐 뭐 예를 들어서 어, 성령이 우리를 이끌어 가시기 때문에 우리가 사역할 때도 그분이 우리에게 필요한 은사들을 허락해 주시고 성령이 우리 안에서 이 사역을 이끌어 가시는데 하나님을 어떻게 이끌어 가실지 이 사역의 방향성들을 그분과 조율하는 것이고 말씀도 성령이 주시는 말씀을 선포하는 것이고 우리 안에 내재한 성령이 탄식하는 것들을 통해서 우리가 회개하는 것이고 성령이 우리 안에서 이 모든 것들을 만들어가시고 이끌어 가신다는 것이죠. 그래서 예전에 제가 남미를 갔을 때 목사님이 김인영 목사님이 그런 얘기를 하셨어요. 자기는 예배를 들어가기 전에 성령님이 늘 조율한다고. 성령이 당신이 하시길 원하시는 것이 무엇이냐고. 그래서 예배 에딱 들어가서 그것이 치유사역이다. 그러면은 성령이 임성을딱 듣고. 아니, 지금 치유 사역 이구나라고 치유 들어가서 치유 사역을 일단 시작을 하면은 나머지는 성령이 다 만들어 가신다는 거예요. 근데 그것이 다 부단히 뭐다 사역 이것뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 순간에도 성령이 원하시는 그한 가지로 시작을 딱 하면은 나머지는 성령이 알아서 조도도가신다는 거예요. 물론 뭐매 순간 모든 어떠한 이 사건마다 하나님의 조율하신 성령이 인도하신 받는 것도 중요하지만은 일단은 믿음의 결단으로 성령이 인도하신 말 첫발을 내딛으면은 성령의 흐름을 따라가는 것이 굉장히 수월하다는 것이죠. 자 그래서 우리 안에서 성령이 그렇게 이 모든 것들을 만들어 가시고 이끌어 가시는데 어 이게 성령님이 굉장히 민감하신 분이세요. 그분의 인격이기도 하시는데 뭐 예를 들어서 그런거죠. 뭐, 뭐 사역을 할 때에도 그런게 있어요. 뭐 기도를 인도할 때에도 성령이 기름부으심, 성령이 이다심을 느끼면서 이제 뭐 기도를 인도하다 사역을 하잖아요. 근데 이것이 성령의 인도하심이 지금 어디까지 성령께서 일하길 원하시는지. 어떤 이러한 것들도 하나님이 일하시는 어떤 흐름을 만드는 데 있어서 되게 미묘한 차이들을 만들어낸다는 거예요. 성령의 기름 이 하나님의 기름 부심이 부어져서 여기까지 사역이 끝났는데 뭔가 그 뒤에 자기 힘으로 뭔가를 계속 사역을 만들어간다. 그러면 성령께서 일하시길 멈추신다는 거예요. 아니면은 성령께서 계속 일하시는데 내가 그것을 인지하지 못하고 먼저 성령의 사역을 끊어낸다. 그러면은 마찬가지로 또 성령께서는 또일하시 일하 더 이상 일하시지 않으신다는 것이죠 이런게 굉장히 미묘한 차이인데 성령과 살아가면서 살아가다 보면은 계속 이런 것들을 조율하게 되고 아 성령께서 더 지금 기름보심이 이제 끝났구나 아기름 문제 에뭐 뭐 말씀으로 넘어가야 되는구나 이런 것들을 성령께서 계속 우리 안에서 조율하게 하신다는 것이죠 그래서 우리가 살아가면서도 마찬가지인 거예요 그냥 모든 순간순간 성령의 인도하심을 따라갈 때아 지금 어떻게 나아가야 될지 얼마나 성령을 의지하면서 어디까지 나아가야 될지 모든 것들을 언제 멈춰야 될지 이러한 부분들에 대해서 성령께서 굉장히 민감하게 알려주신다라는 것이죠. 이것이 우리가 계속 물어봐서 아는 게 아니라 그분과 살아가다 보면 알아가는 거죠. 아, 성령이 못 주셨구나. 성령이 지금 더 나아가시는구나. 이것들을 자연스럽게 알아가게 된다라고 그러시죠. 음. 그래서 우리에게 계속해서 깨어서 봐야 될건 뭐냐면 은 지금 나의 인생을 무엇이 이끌어 가느냐. 우리가 상황과 환경을 의탁해서 그들이 상황과 환경이 우리의 인생을 이끌어가도록 내버려두선 안 된다는 거예요. 많은 경우 많은 사람들이 많은 특히 뭐 세상 사람들은 더할 나위 없고 그냥 상황이 흘러가는 대로 인생을 그렇게 바뀌어 맡겨, 놓는 거예요. 환경이 원하는 대로 인생을 이렇게 바뀌어 놓는 거예요. 근데 우리는 그렇게 살아갈 존재들이 아니라는 거예요. 우리는 정확하게 성령이 인도하시면 서 성령이 이끄시는 대로 자 그래서. 믿는 자들에게 깨어 있어야 될 부분이 뭐냐 내가 성령의 이끄심을 따라가다가 뭔가 그 이끄심이 끊어진 상태가 됐을 때 그걸 즉각적으로 파악을 하고 돌이킬 수 있는 힘이 있어야 되는 거예요 예를 들어서 이제 저 같은 경우도 그런 적이 있죠 지난번에 여기 오기 전에 열방교에서 설교를 한 적이 있는데 한번 설교를 했는데 설교가 그렇게 잘 풀어지지 않았어요 그거를 목사님이 확증해 주셨어요 오늘 설교 별로였다 그걸 목사님이 확인해 주셔서 아이 아는거죠. 아설교 별로였구나. 그러면서 제 안에서 칼을 가는거예요 왜냐하면 뭐 다른 뭐 목사님께 인정을 받고 싶어서가 아니라 저에게 중요했던거는 한 번의 실패가 또한 번의 실패를 낳고 또한 번의 실패를 낳아서 실패의 흐름을 만드는 일을 원지 않았던 것이죠. 그래서 다음번에 어떻게 해서든지 이것을 내가 돌파하고 이 흐름들을 끊어내고 다시 하나님이 승리케 하는 삶으로 승리케 하는 어떤 흐름으로 만들어내는 것을 만들기 위해서 부더니 계속 하나님과 씨름을 했던 것이죠. 근데 믿는 자들에게 하나님과 살아가는 자들이 이게 중요하다는 거예요. 어떤 이 원수가 원하는 흐름을 계속 방치하면서 그 흐름대로 만들어가는 것을 내버려두면 안된다는 거예요. 그것이 우리에게 인격이 되어서 그, 그것이 그 우리 인생을 계속해서 이끌어간다는 거예요. 하나님 원하지 않는 방향으로. 그래서 성령의 인도하심을 받으면서 계속해서 뭔가 성령이 멈춰섰다, 멈춰서야 되지만 어긋났다 그러면 어떻게 해서든지 그걸 다시 성령이 원하시는 흐으로 돌이키고자 하는 민감함들이 우리에게 있어야 된다는 것이죠. 자, 그래서, 우리에게 중요한 건 아까도 이야기했지만은, 가난한 신령. 심령, 가난한 신령이 중요하다는 거예요. 왜냐, 우리가 비워질 때야 비로소, 가난한 신령이 될 때야 비로소, 어, 계속해서 성령의 인도하심을 받을 수 있기 때문에, 그렇죠. 그래서, 우리가 비워지지 않는, 성령이 일하시, 제한받고 일하시지 않는 것은 결국에는 무엇이냐? 우리가 비워지지 않았다는 거예요. 우리 안에서 성령께서 거스릴 만한, 많은 것들이 있다는 거예요. 그래서 사도바울도 뭐라 그래요? 예수를 아는 그 고상화 외에는 내 모든 것을 다 똥처럼 여긴다는 거예요 똥처럼 여긴다는 게아 이제 더 이상 필요 없다가 아니라 예수님께서 나의 왕이 돼서 주인이 되어서 나를 이끌어 나가시는데 방해가 되는데 이것이 돈이면 뭐하고 이것이 세상의 명예면 뭐하고 세상에 많은 귀기하면 뭐하겠느냐 이거 다 똥처럼 여긴다는 거예요 나는 다 필요 없다 나는 예수님이 나를 이끌어 갔으면 성령이 나를 이끌어 가시는 거 외에는 나는 다 필요 없다 그것이 바로 사도 바울의 고객것이죠 자 그래서 이 내재하는 성령이 우리 안에 거하시면서 그분이 우리를 하나님과 교제케 하시고 계속해서 우리 안에서 묶음들을 풀어내시고 죄를 규정하시기 모든 것들을 하잖아요 근데 성령이 우리 안에서 온전히 자유케될때거스리는 것이 없을 때 그때 뭐가 나타나냐 능력이 나타나는 거예요 능력은 자유한 가운데서 나타난다 거예요. 그 성령께서 계속 제한되시고 이러한 가운데서는 계속 어떤 힘과 능력과 파워가 제한될 수 밖에 없다는 것이죠 그래서 제가 이, 뭐, 잘은 모르지만은, 이 무술에 보면은 태극권이라는 무술이 있단 말이죠. 중국에서 아침마다 공원에 나와서 사람들이 이렇게, 뭐 이렇게 하는 거 있잖아요. 이렇게. 운동하는 거 있잖아요. 중국에서 이걸 많이 해요. 태극권이 그때 이 무술의 특징은 뭐냐면은 자기의 힘을 모아서 한순간 폭발적으로 힘을 폭발이 내는 것이 아니라 상대방의 힘과 에너지를 역으로 이용하는 것이 태극권의 특징이에요. 그래서 이 태극권은 절도 있고 강하고 이런 것이 아니라 굉장히 이 모든 이 움직임들이 부드러워요 부드러움을 통해서 상대방의 이 힘들을 역으로 사용할 수 있도록 근데 이 태극권에서도 얘기하는 재밌는건 뭐냐면 은 태극권에서도 중요한 건 뭔지 알아요? 그래서 비워내는 방법을 잘 알아야 된다 왜냐하면 자기 힘을 비워내야 상대방의 힘을 사용할 수 있기 때문에 성령과 사랑하는 것도 마찬가지라는 거예요 우리가 비워내지 않고서는 성령이 우리 안에서 자유롭게 역사하시면서 능력으로 드러나시고 지혜로 드러나시고 권세로 드러나셔야 되는데 내 힘을 가지고서 있으면은 그 힘을 사용할 수가 없게 된다는 것이죠 비유가 되게 적절했죠? <웃음> 네, 자 그래서 성령께서 이렇게 묶이고 우리 안에 굳어진 많은 영역들 이새 원약이 무엇을 이야기하냐면은 에스겔서 36장에 보면은 우리 안에 새영을두사 굳어진 마음들을 부드럽게 한다는 거예요 그래서 이 굳어진 마음들 자유하지 못하게 만들었던 모든 것들 또한 어떻게 만드느냐? 성령께서 우리 안으로 오셔서 그래서 자유니다 하나님이 얼마나 좋은 분이세요. 성령과 살아가지 못해서 굳어지고 내 안에 거슬리는 많은 것들이 있는데 이 많은 것들 또한 성령께서 이것들을 처리해 가시고 부드럽게 하시고 부드러운 마음을 주신다는 것이죠. 자. 그런데 이제 좀 우리가 그리스도 안을 이야기할 때 그리스도 안에 있다는 것이 무엇이냐, 임재 안에 있다는 것이 무엇이냐, 내재 안에 있다는 것이 무엇이냐, 어, 이거 좀좀 좀 제가 느낄 때는 좀 복잡했어요. 임재라는 것이 뭔, 뭔지 알겠지만 이 모든 관계성 빵들 무엇이냐, 그래서 제가 이제 고민하다가 하나님이 적절한 비유를 하나 주셨다고 저는 생각을 하는데 뭐냐면은 그리스도 안에 있다라는 것은 무엇을 얘기하냐면은 어떠한 다른 또 하나의 세계를 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 이해하기 쉽게 이해가 하자는 그 조치 사님도 계시니까. 이야기하기 쉽게 얘기하자면, 그리스도 안이라고 얘기하는 것은 군대라고 이야기할 수 있어요. 군대라는 어떠한 이, 이 세상과는 또 다른 세계가 있잖아요. 근데 그리스도 안에 있다는 것은 그 어떤 군대라는 세계를 이야기한다고 우리가 볼수 있어요. 자, 그래서 골로새서 1장 13절에서 보면은 무엇을 얘기해요? 우리가 어둠의 나라에 있다가 네, 사랑의 아들의 나라로 옮기운 바 되었다. 그것이 바로 그리스도 안에 있다는 거예요. 군대, 군대라는 새로운 세계가 있는데, 자, 근데 이제 그곳에서, 어, 내재하는 것은 무엇이냐면은, 제가 보니까, 저도 이제 군대를 다녔지만 나왔지만은, 군대 있지만은, 군인, 군대 있다고 해서 다 군인은 아니에요. 다 군인의 어떤 정신, 군인의 정신, 어떤 이 사상, 어떤 이 군인의 어떤 정체성을 가지고 다 살아가지 않는단 말이에요. 그냥 군대 안에 있지만은, 날라리처럼 군대에 군 생활을 하는 사람들도 답은 있단 말이죠. 도시 사님은 날라지 않으셨잖아요. 그렇죠? <웃음> 군인 중에 군인. 음. <웃음> 모르 지만 하여튼 그러셨을 것 같아요. 자, 그런데 이 마찬가지로 내재하는 성령이 있다는 것은 뭐냐면은 바로 이 우리 안에서 모든 지정이 모든 사고, 모든 감정, 모든 의지가 군인으로서 마땅히 살아야 될 모습 그리스도 아니 성령 성령이 안에서 모든 것들을 그리스도인으로서 살아가야 될 것들을 정체성을 만들어 가는 것이 바로 내재하는 성령이라는 거니다 자 그렇다면은 임재라는 것은 무엇이냐면은 여기서 말하는 임재는 뭐 군대라는 것은 사실은 그렇잖아요 이 내가 내지 않은 성령이 없어도 내가 군인 정신이 없어도 군복을 입을 수 있고 똑같이 훈련을 받을 수 있고 똑같이 총을 쏠수 있지만은 그 사람은 정확하게 군인이라고 얘기할 수 없는 것처럼 우리가 임재라는 것은 무엇이냐면은 임재라는 것은 내가 내지 않은 성령이 없어도 임재하는 곳에 가면은 기적이 일어날 수도 있고 뭐, 뭐 이사가 일어날 수도 있고 이런 것들이 드러날 수 있더라는 거예요 어떤 신앙 생활을 하는 모습들은 드러날 수있다는 거예요 그것이 바로 인재라는 거예요 자 근데 여기서 오늘 이에베소서에서 말하는 그리스도 안에서 말하는 그 인재는 무엇이냐면은 바로 이 내지 않는 성령과 살아가면서 어그 내지 않는 성령이 그리스도 안에서 하나님의 세계에서 그 아들의 나라에서 그리스도를 바라보고 그리스도를 통해서 보는 모든 것을 만들어갈 때 드러나는 많은 모습들이 바로 인재라는 거죠 그래서, 군인인데, 정말로 군인 정신이 올바로 박힌 사람으로서 군대에서 군 생활을 하는 그 모습이 바로 임제의 모습이라는 거예요. 그래서, 이 사람은, 이, 이러한 군인 정신이 박힌 사람의 특징은 뭐냐면은, 군대에 있어도 군인이지만은, 휴가 나가도 군인이에요. 다른 지역에 가도 군인의 정체성을 잃어버리지 않는다라는 거예요. 그것이 바로 내재하는 성령과 어, 동일한 모습인 것이죠. 이러한 사람이 총을 들고 전쟁에 나갔을 때, 그 나라는 소망이 있는 것이죠. 아멘. 여러분 잘 이해가 되셨나요? 자 그래서 그이 군대라는 것도 마찬가지지만 하나님의 나라에 살아간 자들도 동일한 게 그런 거죠 세상 사람들은 이해할 수 없는 믿는 자들에게 그 영광과 존귀가 있어요 이거는 세상에서 이해할 수 없어요 그럼 군인들도 마찬가지잖아요 군인들이 군인이라는 세계, 군대라는 세계에서의 그 감격과 그 감동과 그 기쁨과 이런 것들을 세상에서는 이해하기 쉽지 않아요. 뭐 머리로 이해할 수 있을지 모르겠지만은, 이해하기 쉽지 않아요. 제가 군대에 있을 때, 여러 순간도 있었지만, 굉장히 감격스러웠던 순간이 언제였냐면, 훈련소에서 이제 4개월, 3개월 동안, 3개월 동안 훈련을 쭉 받고, 마지막 일주일이라는 시간 동안, 이제, 지옥훈련을 해요. 지옥훈련을 다 통과를 해야지만, 비로소 훈련소를 제대할 수 있는 거죠. 그래서 뭐, 그때 뭐, 1 0 0 k g 행군도 하고, 뭐, 그때 뭐, 한 번도 씻지도 못하고 산속에서 계속해서 뭐 이런 어떤 뭐 전쟁 훈련도 하고 여러가지 많은 훈련들을 하고 다 통과하고 이제 어 정말 찝찝하고 막 땀에 절어가지고 뭐 군복도 빨지도 못하고 씻지도 못해고 얼마나 냄새나겠어요. 여러분 그거 아세요? 이땀 냄새가 옆에 있는 사람이 씻지 못해서 나는 이땀 냄새가 엄청 심하거든요. 근데 한 이틀, 삼일, 사일 같이 지내다 보면은 나중엔 냄새가 안
1: 나요.
0: 그냥 그게 다 뭐라 그러죠? 익숙해져 버려갖고 냄새가 안 나더라고요. 신기하더라고요. 이게 땀이 났는데 못 씻으면 뭐가 괴롭냐면은 간지러워요. 간지럽잖아요. 땀이 나면 막 간지러운데 이게 땀이 굳으면은 막 간지럽단 말이에요. 근데 또 이제 다시 햇빛이 붙으면 이제 굳은 게 녹아들리는데 그때는 따가워요. 살이 뭐
1: 이렇게
0: 쩔었던 게 이제 녹아서 그런지 따끔따끔하고 굉장히 고통스러워 제가 이제 그런 지옥 훈련을. <웃음> 일지를 통과하고, 이제 마지막에 훈련을 마치고 내려온단 말이죠. 이제 산에, 어디 산에 가서 이제 하고, 한참 동안 행군해서 땀에 절어가지고 내려올 때, 긴그 훈련, 저희 부대 안에 큰 이, 뭐 우리나라 연병장이라고 할수 있고, 큰 광장이 있어요. 거기에 이제, 미국 국기도 서 있고, 뭐, 여러가지 이제, 단도 있고 이런데, 이제 그 앞에 딱 이제 모든 훈련을 마친 훈련생들이 줄을 선단 말이죠. 줄을 서서 그때 뭐 하냐면은, 수료식을 하는 거예요. 훈련을 온전히 다 마쳤다는 라 수료식을 하는데 그때 이 수료식을 어떻게 하냐면 은쭉 일렬로 서고 조교가 한 사람 한 사람 앞에 서요 한 사람 한 사람 앞에 서면서 악수를 해요 조교를 만진다는 것조차 생각할 수 없었던 그 전에 훈련소에서는 이름조차 없었어요 그냥 훈련병 몇번 약간 이런 식으로 불렸기 때문에 그리고 이제 조교도 계속 그런 얘기 너희는 인간도 아니다 너희는 훈련소에 들어온 이 순간부터는 인간도 아니고 너희는 이름도 없고 이렇게 얘기를 해요 근데 이제 그 순간에 모든 걸 마치고 내려왔을 때 조교가 한 사람 한 사람 악수를 하면서 뭘 주냐면은 우리 저희 같은 경우는 이제 군복에 US Marine이라고 미 해병대라는 어떤 그 이름 명찰이 있거든요? 이름표를 다 붙이는 게 있거든요? 그걸 악수하면서 그걸 주면서 너는 이제부터 온전한 해병이다 라고 얘기를 하면서 안아줘요 그러면은 그때 사나이의 이 뜨거운 눈물이 <웃음> <웃음> 울지 않는 훈련생 아무도 없어요 너무 감격 왜냐면 이게 고통이 너무 컸기 때문에 고난이 너무 많았기 때문에 굉장히 감격스러운 그게 막 저는 저는 이제 미국까지는 4년밖에 안, 안 됐기 때문에 뭐그게 미국에 대한 마음도 없었고 미국인도 아니고 막 이렇게 이랬는데도 그럼에도 불구하고 막 눈물이 나는 거예요 그러면서 이제 해병이라는 그 이제 나는 해병 되구나 이제는 나는 이 자랑스러운 지금 생각해보면 뭐 별거 아니었는데 그때는 그게 얼마나 이 심장을 뜨겁게 하는지 내가 이제 해병 해병이라는 나라를 지키는 해병이라는 것 얼마나 뜨겁게 하는지 이거는 세상에서는 크게 뭐 대단한 그래서 뭐 돈을 주는 것도 아니고 뭐 대단한 무슨 뭐 명예 이런 것도 아닌데도 불구하고 그거 군대에서만 느낄 수 있는 또 어떨 때 여러분이 희열을 느끼는지 아세요? 오늘 군대 얘기 너무 많이 왔 <웃음> 어떨 때 희열을 느끼냐면 아침에 이제 조깅을 하는 운동화로딱 나왔는데 조깅하러 나왔을 때이 체육복을 딱 입고 하는데 비가 내리기 시작한단 말이죠 비가 내리면은 어, 오늘 비 오니까 오늘 운동하지, 운동하지 말고 해산하고 각자 이제 뭐 돌아가는 게 아니라 비가 오면은 그래도 불구하고 불과, 그럼에도 불구하고 이제 조깅을 하는 거죠 뛰는 거죠 다 같이 이제 뭐라고 그죠 구부러 고런 행군이라 고래 구분가요 뭐 하여튼 제가 잘한국말은잘 몰라서 근데 이제 다 열과 종을 맞춰서 이제 다 뛰기 시작을 하는데 비를 한참 맞다 보면은 뭔가 이제 뜨거운 게훅 올라와요. 그러면서 이제 군가를 막 목청이 터져라라고 부르면서 뭔가 이이 이 자부심 우리는 비를 맞으면서 <웃음> 세상 사람들은 이미 뭐 하는 짓인가 싶은 거죠. 저게 뭐 대단한 일이죠. 근데 군인들은 그런 영광이 있다는 거예요. 뭐별뭐 뭐 그런 중요한 건아닌지만 하나님을 믿는 그리스도 안에 사는 자들에게도 세상 사람들은 결코 이해할 수 없는 그 영광과 존귀과 기쁨과 희열이 그들에게 있다라는 거예요. 세상 사람들은 그걸 어떻게 이해하겠어요 그리스도를 위해서 받는 핍박, 그리스도를 위해서 받는 고난 그리스도를 위해서 포기하는 나의 모든 것들 가운데 세상은 이해할 수 없는 그 영광과 존귀가 있다라는
1: 것들입니다 네.
0: 네. 좋습니다 자 그래서 또한 이 인재로 살아간다는 것은 무엇이냐 그리스도 안에서 살아간다는 것은 무엇이냐면은 그리스도 안에 있는 것이 확증될 때 우리가 비로소 예수와 함께 살아가는 것이 확증된다는 겁니다 고로서에서 목사님이 많이 얘기했지만은 이 성경책 안에 우리가 이 뭐, 예를 들어서, 이, 뭐, 리모컨을 놓고, 그러면은 성경책 안에, 이 리모컨 있으면은, 성경책이 제 머리 위에 있으면 리모컨 어디 있어요? 머리 위에 있죠. 성경책이 이, 이 강단 위에 있으면 뭐, 어디 있어요? 강단 위에 있는 거잖아요. 그래서 뭐냐면은, 마찬가지로, 그리스도 안에 있는 자들은 그리스도와 함께 살아가는 자, 살아가는 거예요. 음. 그리스도 안에 있지 않으면서 나는 예수와 함께 살아간다라고 얘기할 수 없다라는 거예요. 그리스도 안에 하나님의 임재 안에 아까도 얘기한 것처럼 내재하는 성령이 나를 이끌어 가시는 그 상태 내재하는 성령이 나를 그리스도의 인으로서 믿는 신앙인으로서 믿는 자로서의 그 정체성을 가지고 하나님을 바라보며 하나님과 그리스도를 그리스도만 생각하며 살아가는 그 하나님의 임재라는 그 상태로 살아갈 때 비로소 예수와 함께가 이루어진다는 거죠 예수와 함께가 이루어진다는 게 뭐가 중요해요? 예수와 함께 할때 그분의 모든 능력과 권세가 나의 삶 가운데서 드러난다는 거예요. 그래서 예수 죽음이 나의 죽음이 되는 것이고 예수 장사 나의 장사가 되는 것이고 예수 부활이 나의 부활이 되는 것이고 예수 뭐죠? 예수 보좌, 보자. 예수 보좌가 나의 보좌가 되는 것이고 예수 재림이 나의 재림이 된다라는 거예요. 아멘. 자 이걸 우리가 뭐 조, 조금 더 설명을 하자면은 그리스도 안에 있는 자들에게 예를 들어서 이런, 이런 일이 일어날 수 있죠 우리가 가장 많이 사용하는 예와 아내와 싸웠다 아내와 <웃음> 싸웠다 근데 그리스도 안에 있는 자들에게 예수 죽음 내 죽음 예수 장사 내 장사 어, 예수 부활 내 보자 예수 보자 내보자, 예수 제림, 내 보자 예수 재림내재림이 무슨 상관이냐 얘기한다면 그런거예요 예수와 함께 그리스도와 예수 안에서 예수와 함께하는 자들에게 네가 만약에 아내와 싸웠어요 근데 막내 자존심에 막 스크래치가 나고 내 상처가 올라오고 막. 열 받고 짜증이 나고 이러실잖아요. 이럴 이럴수 있는데 예수 죽고 예수와 함께한 사람들에게는 이 모든 것을 그리스도에게 던져드리면은 이 모든 내 안에서 부대끼는 모든 것들, 짜증 나는 모든 것들, 열 받는 모든 것들, 모든 상처들이 그리스도와 함께 죽는 거예요. 그것이 예수께 올려드리면 그리스도와 함께 죽고 그 다음에 예수 장사가 된다는 것은 무엇이냐면은 우리가 완전히 그것에서 죽었기 때문에 문제되지 않는 거예요. 저 사람이 나에게 무슨 짓을 했든 무슨 말을 했든 어떤 감정을 가졌든. 어떤 해고지를 했든 그것이 문제가 되지 않는 거예요 죽은 사람은 아무리 찔러도 아프지 않잖아요 예수가 완전히 장사되었을 때는 그것이 우리와 함께 장사되었을 때는 문제가 되었던 그것이 더 이상 문제가 되지 않는 거예요 자, 예수 부활은 뭐예요? 그렇게 싸우고 복구해서 마음이 어렵고 뭐 하나님이고 뭐고 교회고 뭐고 생각하고 싶지도 않고 막 이랬는데 예수와 함께 죽고 예수와 함께 장사되고 나니까는 이것이 문제가 되지 않는 상태가 되니까 는 이제 다시 하나님과의 온전한 교제가 이루어지는 거예요 그분의 생명력이 다시 내 안에서 운행이 되는 거예요 그것이 바로 예수 부활기 구할, 부활이에요. 그러면은 그럴 때 예수 보자는뭐예요 그러면 이제 하나님의 보좌위에 그분과 함께 앉아서 정말로 근원적으로 우리가 싸울 수 밖에 없었던 근원이 무엇인지 보게 되는 거예요 하나님이 알려주시는 거예요 너가 싸웠던거는 뭐 그사람의 어떠함 때문이 아니라 지금 어떤 외부 영적인 공격이 너무나 강력하구나. 하나님께서 이것들을 보좌에 앉아서 알게 해주시는 거예요. 문제를 해결할 수 있는 어떤 이, 이것을 알게 하시는 거예요. 여러분 그거 아세요? 뭐, 많은 경우들이 우리가 싸우고 다툴 때 많은 부분들이 오해가 있고 미혹이 있고 이래서 아는데 이것이 아, 이래서 그랬구나 라고 깨닫는 순간 많는 에너지들이 다 날아가 버려요. 그래서 하나님 이것들을 우리에게 조명해 주는, 것을 중요, 조명해 주는 순간 이제는 이제 그것이 문제가 되지 않는 것 뿐만 아니라 그 근원적인 어떤 뿌리들, 근원적인 어떤 원수의 배우에서 역사는 영들 이것까지 우리가 하나님이 알려주신다는 거죠. 자 그럼 예수 제림내들리는뭐예요 이제는 그 사건이 분명히 이전에는 문제였고 이제 다, 다투게 하는 일이었는데 이것이 우리가 예수주 예수와 함께 이 모든 과정들을 통과하다 보니까는 이제는 그것이 하나님이 영광 받으실 만한 사건으로 하나님이 이것을 변화시킨다는 거예요. 여러분 저, 저한테도 그런 사건들이 많이 있었는데 아프리카가 저에게는 그런 사건이었어요. 아프리카 가기 전에는 꼭 그렇진 않았지만은, 제가 어떤 이 가장으로서, 영적 가정에서 한 가장으로서, 영적 리더로서, 어, 정확하게 서지 못했던 시간이었어요. 근데 이제 아프리카라는 시간을 통과하면서, 어, 뭐, 어려운 일도 있었고, 저희 아내랑 싸우고 부딪히는 일도 있었는데, 그걸 통과하면서 하나님이 뭘 만드셨냐면은, 영적 가장으로서의 어떤 질서? 어떤 리더십? 어떤 이 아내가 남편을 존중하는 마음들? 존경심? 또 뭐, 이. 존경하고 뭐 섬기고자 하는 마음들? 그렇죠? 네. <웃음> 이런 것들을 아프리카를 통과하면서 하나님들을만드셨다는 거예요. 그래서 꼭 지금 우리에게 우리의 눈에 보였을 때 이것이 굉장히 안 좋은 일이고 나쁜 일이고 서로 부딪히고 싸우고 마음이 상하고 안 좋은 일일 수 있지만 은 하나님께 가져갈 때 예수, 그리스도와 함께 살아가는 자들에게는 그분 안에 있는 능력, 그분 안에 있는 권세 그분 안에 있는 모든 영광들 이것을 이 그분의 수준으로 바꾸어서 영화롭게 만들 수 있다는 거예요. 이것이 예수와 함께 살아가는 자들의 기쁨이고 즐거움이고 영어로움인 거예요 문제가 되지 않은 거예요 뭐 누가 나를 해코지하고 누가 나를 뭐 뒤에서 배신을 때리든 이러든 말든 그것이 문제가 되지 않은 거는우리 예수와 함께하는 자들입니다 네. 그분의 권세와 능력이 우리와 함께해서 우리의 삶을 이끌어가기 때문에 자 그래서 또한 인대로 산다는 것은 무엇을 얘기하냐면은 생명 교류의 상태라는 거예요 그래서 예수와 함께 살아가는 자들 예수의 생명이 우리 안에 거하고 예수의 말씀이 우리 안에 거하고 그분의 사랑이 우리 안에 거하고 우리, 우리, 우리가 우리 그분 안에 거하는 이 모든 상태가 생명 교류 상태라는 거예요 그래서 그리스도 안에 있고 생명 교류 상태가 있는 것을 다른 표현으로 이야기하자면은 를 마치 태아가 어머니 뱃속 안에 있는 것과 동일한, 동일한 거예요 그래서 내가 그리스도 안에 있으면은 사실 내가 뭔가를 애써서, 노력해서 뭔가를 만들 필요가 없는 거예요 내가 그리스도 아는 말 있으면은 뭐 우리가 어머니 뱃속에 여러분 잘 기억해보세요 어땠는지 그때 뱃속에서 내가 어떻게 했는지 잘 기억해보시면은 내가 한무 별로 없어요 그냥 배고프면 엄마가 밥 주고 내가 뭔가 뭐 움직이고 싶으면 엄마가 움직이고 뭐 엄마가 때로는 뭐 만져주고 때로는 뭐. 이야기를 해주고 뭐 여러가지 성장하게 해주고 필요한 운동도 해주고 그냥 나는 그 안에서 그 안에 머물기만 하는데 그 모든 것들이 공급되면서 어떻게 돼요? 성장하고 자라나서 나올 수 있는 이 시간이 오는 것이죠. 근데 그리스도 안에 있다는 것도 마찬가지라는 거예요. 우리가 그리스도 안에만 있으면은 하나님이 우리를 다 성장시킬 수 있는 모든 것들을 만드시고 그분이 모든 것들을 행하셔서 우리를 온전하게 만들어 가신다는 것이죠. 자 그래서 이것이 바로 생명비별 상태라는 것이죠. 마지막으로 이 임재 안에 있다는 것은 무엇이냐면은 새 사람의 상태라는 거예요. 네, 그리스도 안에 있는 자들, 임재 안에 있는 자들이 새 사람의 상태인데 새 사람의 상태를 가장 최 정점에서 이야기를 하자면은 우리는 더 이상 죄를 짓지 않는 상태라는 거예요. 죄와 상관이 없는 자들이라는 거예요. 네, 죄에서 아까 우리가 영상에서 보처럼 죄에서 죽은 자들, 이에요 죄에서 해방된 자들이라고요 그래서 그리스도 안에 있는 자들은. 정말로 실질적으로 죄를 짓지 않을 수 있는 그 단계까지, 그 수준까지, 그 거부까지 올라가는 거예요. 인간적으로 노력해서가 아니라 모든 죄를 이기신 그분의 영이 우리 안에 거하기 때문에 이것이 가능하다는 거죠. 아멘. 자, 두 번째로. 한절만 해서 별로 안 걸릴 줄 알았는데, 이제 그리스도 안에서 끝났고요. 하늘의 속한을 볼게요. 하늘의 속한을 볼 텐데, 하늘의 속한이라는 것은, 아! 이그 한다는 요그어쨌건 그 넘어서 가 하늘의 속한이는 것은 무엇을 얘기하냐면 이 시대에는 하늘이라는 것은 하늘들, 사도 바울이 이시대의 어떤 이, 이 사상 가운데서는 하늘이 단 그냥 이 하늘 한 단계의 하늘을 이야기한 것이 아니라 세 가지의 하늘, 1천층, 2천층, 3천층을 이야기한 거예요. 1천층은 우리가 보는 하늘을 이, 이, 이 때에는 하늘이라고 생각을 했고 2천층은 그 하늘을 넘어서 있는 우주, 별들과 달들과 태양이 있는 그곳을 2천층이라고 해, 두 번째 하늘이라고 생각을 했고 세 번째 하늘은 그 모든 하늘을 넘어서 있는 하나님의, 하나님이 의하나님 거하시는 그곳 영적인 세계가 있는 그곳을 바로 이 3천층이라고 이야기한 것이죠 자 근데 여기도 복수로 나와있어요 하늘이 아니라 하늘들 그래서 이 하늘들을 이야기할 때는 뭐냐면 은 하늘, 하늘들에 속한 복이다 그것은 어떤 이 땅에 국한된 스케일의 복이 아니라는 거예요. 음. 여러분, 하나님의 스케일이 얼마나 광활하냐면은, 뭐 하나님의 광활하신, 위대하신, 크심을 이야기할 때 우리가 우주를 이야기했었는데, 우주를 표현할 때 500억 광년이라고 얘기를 해요. 이 우주 한 끝에서 다른 한 끝을 가는데, 500억 광년이 걸린다고 이야기를 해요. 근데 왜, 여러분, 500억 광년이 피부에 와닿으세요 500kg인지 이게 뭐, 500, 5000kg인지 뭐잘 모르겠잖아요. 근데 태양에서 지구까지가 뭐 저희가 정확히 모르지만은 굉장히 먼 거리잖아요. 굉장히 먼 거리, 가까운 거리가 아니잖아요. 뭐뭐 우리가 뭐죠 화성에 뭘보내려고 해도 한 시간 두 시간 있다가는 게 아니라 몇 년이 걸려서 이제 화성에 도착을 하는 거잖아요. 근데 이제 태양까지 가기 위해서는 그것보다 더먼 거리를 가야 되는 건데 지구에서 태양까지의 거리가 몇 광년이냐면은. 0.00000015 0 0 0 0 0 0 0 1억 광년이래요. 1 광년이 안 되는 거예요. 아시겠어요? 근데 우주의 크기는 얼마예요? 500억 광년이라는 거예요. 1 광년도 큰데, 500억 광년이 지구의 크기라는 거예요. 자, 그런데 이더 놀라운 것은 뭐냐면은 이큰 우주가 지금도 팽창하고 있다는 거예요. 팽창하고 있는데 어떤 속도로? 빛의 속도보다 더 빠르게 팽창한다는 거예요. 아까 그러니까 얘기한 예, 1 광년. 이 지, 태양부터 지구까지는 0 0 0 0 0 1억 광년이에요. 1 광년이 안 되는 거예요. 근데 1 광년의 속도로, 이, 이 빛의 속도로 지구는, 아니, 우주는 계속 팽창해 나가고 있다는 거예요. 사방으로. 우주가 그렇게 크다라는 거예요. 근데 이제 이사야서 보면 은 하나님이 우주를 어떻게 표현하시냐면은 하나님 우주를 한 뼘으로 재신대요. 하나님이 우주를 두루마리를 펼치듯이 펼치신대요. 자, 근데 재밌는 것은 하나님이 우주를 펼치신다라는 표현을 얘기하시는데 하나님이 세계가 얼마나 크냐면 은 우주도 큰데 그거를 펼쳐낼 수 있는 어떠한 그 공간이 있다라는 거예요. 우리가 상상할 수 없는 우주도 상상할 수 없는데 우주보다 더큰 공간이 있다라는 거예요. 근데 이 모든 것들을 다 통치하시는 그분이 바로 하나님이라는 거예요. 근데 그이 하늘들에 계신 하나님 이 모든 우주보다 더 크신 하나님이 작정하시고 복을 주시기로 하신 그 복이 바로 이에벨소설 여덟 가지 복이라는 것이죠. 그게 이 복의 스케일을 우리가 알아야 된다는 거예요. 음. 여러분 생각해보세요. 저는 뭐 모르겠지만, 이 설날에 제가 어렸을 때세뱃 돈을 받으러 이제 설날에 가잖아요. 세뱃 돈을 받으러 가는데, 이 저희 직접 중에서 이렇게 돈이 많으신 분들이 있으면은, 그분은 돈 주는 스케일이 좀 다르단 말이에요. 똑같이 뭐다천 원씩 주시는데, 그분도 천원을 주면은, 우리 마음과 그 한대 되게 조산하시다. 그런 마음이잖아요. 아니, 그렇게 잘 사시는데 천 원만 준단 말이에요? 쪼잔나다 생각이 든단 말이에요 근데 뭔가 많이 가지신 분들은 세뱃돈을 줘도 그냥 에다 기분이다 그러면서 5천원짜리를 주기도 하고 만원짜리를 주기, 주기도 하고 제가 어렸을 땐 그랬단 말이죠 근데 하나님이 모든 우주 광활한 우주를 다한 손으로 한 뺨으로 재시는 그분이 우리에게 복을 주시는데 쪼잔하게 인간의 어떤 수준에 담을 수 있는 그 정도의 복을 주시겠냐는 거예요 그 정도의 수준이 하늘에 속한 복이라는 것은 우리가 상상할 수 없는 우리가 알수 없는 놀라운 복을 하나님이 주신 것이 바로 이 에베출에 나온 여덟 가지 복이라는 거죠
1: 그래서
0: 이 복은 어떤 이 우리가 갖고 있는 이 세상의 틀 세상의 질서 세상의 이치 왜 우리의 연약함은 무엇이냐 우리의 불신함은 무엇이냐면 은 자꾸 하나님이 하시는 일들 하나님의 복을 우리의 틀 안에 가두려고 하는 거예요 하나님 우리를 복주시는데 뭐 예를 들어서 우리를 복주시는데 우리한테 좋은 대학 가게 해주세요 하나님 모든 우주 만물을 통치하는 하나님이 얘가 대학 가고 안 가고 그 정도 수준에서 복을 구하는 것이 얼마나 어석은 일이에요 근데 우리는 하나 그렇고선 하나님이 대학에 안 가게 하면 은 하나님은 원망하는 거죠 하나님은 복 주신다고 해서 하나님은 복 주시도 안 하신다 하나님의 복은 내가 내가 구할 수 있는 수준의 복이 아닌 거예요 모든 우주의 질서를 예, 예, 다 통치하시고 다스리는 그분이 정확한 때에 정확하게 원하시는 그거 정확하게 주시고자 하는 최고의 것을 그분이 주신다는 것이죠. 아, 네. 자, 또 마찬가지로 이제 다음을 보면 모든 신령한 복이다. 신령한 복은 무엇이냐면 이 신령하다는 것은 영을 얘기하는 거예요. 영적인 세계의 복을 이야기하는 것이죠. 영의 영그또 영적인 것은 영원하다는 것을 이야기하는 것이고 영원한 관점에서의 복을 이야기하는 거예요. 단지 이 땅에서 먹고 살고 뭐뭐 뭐 그런데 필요한 복을 이 사도 바울이 이야기하는 것이 아니라 영원한 나라에서 영원한 관점에서 이, 이야기하는 어떤 필요한 복을 이야기한다는 것이죠. 제가 처음에 에베소서를 읽으면서 여덟 가지 복을 쭉 읽으면서 그런 생각이 들었어요쭉 읽으면서 뭐 거룩하고 흠이 없게 하고 하나님의 아들들이 되게 하고 죄사함의 권세를 좀덜읽으면서 이게 무슨 복이야 <웃음> 이게 무슨 복이야 <웃음> 아니 뭐 예. 대단한 복을 내려서 뭐 땅을 얻게 하고 나라를 갖게 하고 그 정도는 대한 복인 줄 알았는데 그때는 그랬어요 처음에 에베스로 면 이게 무슨 뭐 대단한 복이야 근데 이거는 영원한 나라 영원한 관점 이 영, 영생을 모르는 그 어떤 관점에서 볼 때는 이것은 어마어마한 복이라는 거예요 영원한 나라를 사다는 우리에게 아들들이 되게 하나님의 아들이 되게 하고 후사가 되게 하고 모든 권세를 주시고 죄를 사할 수 있는 능력을 주시고 이 모든 것들이 영원히 살아가는 이 하나님의 나라를 보는 자들에게는 이 땅에서 비교할 수 없는 복이라는 거죠 자 그래서 영이그리스도인들은 어떤 존재들이냐 이 영적인 세계에서 영적인 모든 묶임과 모든 것들을 풀어낼 수 있고 묶고 풀수 있는 권세를 가진 자들이 바로 이, 믿는 자들이라는 겁니다 우리는 이 영원한 세계에서 운행되고 존재하면서 그것들을 풀어내는 존재들인거죠 이 눈에 보이는 이 현상세계는 굉장히 제한적이에요 눈에 보이는 이 세계도 제한적이지만은 이 세계를 받아들이고 접하고 생각하는 우리는 더 제한적이겠죠 근데 우리가 알수 있는 세계는 모든 것은 다 우리, 어떤 우리의 뭐 눈으로 보이는 것, 귀로 듣는 것, 내뭐 두뇌로 이해하는 것, 내가 경험한 것, 이건 다 나라는 쬐끄만 깔때기를 통해서 이 세계를 보고 있는 거예요. 세계를 판단하고 있는 거예요. 그러니까 얼마나 좋, 좋겠어요. 이 좁은 세계를 우리는 마치 전부인 것처럼 생각하고 살아간다는 거죠. 내 생각에서 틀리면 틀릴 것 같고, 내 생각에서 맞으면 맞는 것 같고. 근데 우리는 모르는 거예요. 여러분, 우리가 뭐, 그렇잖아요. 뭐, 우리가 이, 이, 커브볼때 이게 검정색이라고 보잖아요. 근데 이것이 이 물체가 정말로 본질적으로 검정색이냐 아, 이게 어, 알기 어려운 거예요 그냥 우리가 이 검정색으로 보는 것은 우리의 눈, 망각에 맺힌 그것을 통해서 검, 검, 검정색으로 인식하기 때문에 이걸 검정색으로 보는 것이지 이 본질은 그걸 잘할 수도 있다는 거예요 그래서 요즘 시대에 뭐, 뭐래요? 이 빛을 빛을 통해서 우리 망각에 맺힌 어떤 형상을 보는 거잖아요 근데 빛을 굴절을 해버리면은 이것이 보이지 않게 되는 거예요 그래서 그런 빛의 굴절을 통해서 투명 망토를 만들기도 하고 그러잖아요 다소아하는 거예요 우리가 눈에 보이는 것으로 판단하고 귀에 듣는 것으로 판단하고 살아가면은 다소아하는 거예요 다 원수들이 그것을 가지고 장난을 치는 거예요 오직 본질을 볼수 있는 비결은 뭐냐 영적인 세계를 이해할수 있어야 된다는 거예요 영적인 세계에서 만들어지는 것이 현장의 세계에 드러난다는 거예요 자 여러분 들 제가 열방교회에서 있으면서 보니까는 남자분들 특별히 남자분들이 어려워하는게 뭐냐면은 영영거리는 거 되게 싫어해요. 남자분들이. 이 열광대 속에. 영영거리고서 뭐 사람들이 뭐만 했다면 그거 영이다. 뭐만 했다면 그거 영이다. 그건 세상의 영이다. 그거는뭐 종교의 영이다. 근데 사실 저도 그렇게 영영거리는 거 별로 안좋았었어요안 좋아하고 전쟁 막 이런 거 뭐. 아니, 하나님이 다 이기시고 다 승리하시고 하나님이 사랑이신데 굳이 전쟁을 해야 되냐 이런 생각이 저한테도 물론 있었어요. 그래서 영영거리는 거 별로 안 좋아하는데 그래서 제가 어서 되게 재밌는 얘기를 들었는데 더장이 세례들한테 너 그거 0이다. 너 그거 처리해야 된다. 0이다. 그러니까아 어, 나 제발 그만 좀 영영거리라고 영영 들어가기 너무 싫다했들니세요이이 그 뭐라고 그러는지 아세요? 너 그것도 영이다영이라는 소리 를 듣기 싫어하는 그것도 영이라고뭐 이게 과도할 정도로 뭐 영혼을 를 얘기하는데 근데 그게 우리에게 지금의 단계에서는 필요해요. 중요해요. 영의 세계가 영이 어떻게 돌아가는지를 인식하고 인지하지 못하면 은 사실 영적인 세계에서 묶고 푸는 것을 어떻게 생용하겠습니까 제가 이거를 몰랐다가 아프리카 가면서 많은 부분 열렸어요. 아프리카에서 제가 영적 전쟁 그 전에 영적 전쟁의 측면보다는 하나님의 사랑, 하나님의 선하심 이런 부분 남자분들은 약간 그런 성향도 있어요. 하나님의 사랑, 선하심에 대한 이런 하나님의 위대하심 크심 이런 것들에 대한 마음이 강했는데 아프리카에 갔을 때 그곳에 이 마녀들이 그 땅에서 이제 그 여왕이 마녀 중에서도 가장 큰마큰 큰 마녀. 그래서 거기 뭐 인신제사도 드리고 뭐 하여튼 별의별 짓을 다해요 그런데 거기서 하나님이 그곳 가운데서 마녀란 전쟁하라는 마음을 주셨어요 마녀란 전쟁하라는 마음을 주시고서는 그 거기에서 무슨 갈대축제라는 축제가 있단 말이에요 그 축제가 있어서 그거에 대해서 왜 이렇게 사람 들이동네이 억제했더니 그날 이제 갈대축제가 있는 날인 거예요 제가 그거를 놓고 기도를 뭐 대단하게 기도하지는 않았는데 하나님이 계시를 주셨던 게 뭐냐면은 이거는 마녀가 마녀가 움직이는 행사고, 이 배우에는 마녀가 있다는 것을 알려주셨는데 물어봤더니, 진짜 그렇더라는 거예요. 그 하나님이 그 마녀 중에서도, 특별히 여왕이 마녀 중에서도 가장 강력하게 이것을 움직인다라고 얘기했더니, 그것도 맞다라는 거예요. 그러면서 하여튼 별의별 일들이 다 있었어요. 뭐, 하여튼 뭐 지금 입에 담을 수 없지만은, 나중에 기회가 되면 또 얘기하겠지만은, 하여튼, 영적인 세계에서 이런 것들이 일어나다 보니까, 는 현실 세계에서 불안하는 것들을 하나님이 아프리카에서 많이 경험하셨어요. 아, 근데 또 진짜 영의 세계가 존재하는구나. 영의 세계가 영의 세계, 아까도 얘기했지만은 영의 질서가 바뀌면은 현상 세계의 질서가 바뀔 거예요. 내가 하왜 이렇게 나는 짜증을 내고 화를 내지? 이거를 육적인 방법으로 현상 세계의 방법으로 해결한다면 해결할 수 없는 거예요. 영적인 차원에서 이거를 묶고 풀때 비로소 이것들이 풀리고 인생이 변화가 되는 거고 나라가 변화가 되는 거예요. 아멘. 자, 또한 여덟 가지 곡 중에서 우리에게 주시되. 네, 여기서 중요한 것은 우리에게 주셨는데 이 주셨다라는 말이 과거형이란 말이에요 과거형이 중요한 의미 자주 고 있는 중요한 의미는 뭐냐면 은 이것이 이미 우리 안에 있다는 라 거예요 다시 말해서 우리의 신앙생활의 모습은 그것을 이 여덟 가지 복을 얻기 위해서 이 모든 신앙생활의 모습들이 다 마찬가지지만 은 이것을 얻기 위해서 내가 그것을 뭐 취하기 위해서 그것을 향해서 달려가고 노력하고 싸우는 것이 신앙생활의 모습이 아니라는 거예요 그것이 이미 우리에게 주셨다는 중요한 부분이에요 우리의 초점은 이것을 얻기 위해서 노력하는 게 아니라 우리의 초점은 우리 안에 있는 이런 여덟 가지 복들 이미 우리 안에 주신 것들을 어떻게 하면 드러낼 수 있는지 초점 자체가 달라진 거예요 아무리 내가 노력하고 열심히 신앙생활을 하고 열심히 교도생활을 하고 이것을 이루려고 아무리 애써도 이것들은 드러나지 않아요 왜냐하면 그곳이 거기에 있지 않기 때문에 우리 안에 있는 것이기 때문에 자 그런데 어, 마찬가지로 이것이 언제 우리에게 들어왔느냐? 하나님의 영이, 우리가 예수 그리스를 영접할 때 성령이 우리 안에 임하실 때그 영과 함께 이 모든 것들, 여덟 가지 복도 우리 안에 그때 이미 우리 안에 들어왔다는 것이죠. 음. 마찬가지로 성령도 우리 안에 계시잖아요. 성령도 우리 안에 내재하시면서그 영이 우리 안에 거하시면서 우리 안에 거하시기 때문에 우리는 그분과 가장 친밀하게 지낼 수 있는 거예요. 부부 간에 친밀할 수 있죠. 부부 간에 비밀 없이 모든 것들을 다 나눌 수 있지만은 그래도 내 안에 내 안에 있는건 아니잖아요 우리 안에 거하시는 성령님 부부관계에서도 그렇게 친밀, 친밀할 밀수 있는데 모든 것을 다 알고 모든 것을 다 이야기하고 모든 것을 나눌 수 있는데 내 안에 계신 성령님과 얼마나 많은 것들을 나누고 얼마나 많은 것들을 그분이 알수 있고 얼마나 많은 것들을 그분이 이런 모든 것들을 조절하실 수 있겠어요 근데 제가 이 말씀을 좀 보면서 하나님이 깨닫게 하신 것은 뭐였냐면 은 하나님이 가장 중요한 것들은 우리 안에 두셨다는 거예요 영생도 그렇고 그 생명도 그렇고 하나님의 진리도 그렇고 말씀도 그렇고 성령도 그렇고 여덟 가지 복도들도 그렇고 다 우리 안에 이미 주셨다라는 거예요 네. 자 그런데 요한 일서에서는 뭐라고 해요? 내가 내 안에 내가 내 안에 가장 소중한 하나님이 어디 계세요? 우리 안에 주셨다라는 거예요 하나님 안에 무엇을 주셨어요? 우리를 하나님 안에 주셨다라는 거예요 저는 이 말씀을 보면서 감격, 그렇게 감격스럽죠 가장 소중한 것을 안 해주셨는데 우리를 하나님 안에 두셨다는 거예요 하나님에게 가장 소중한 것은 우리이기 때문에 내가 내 안에 있고 내가 내 안에 있다는 거예요 내 말이 내 안에 있고 내 하나님 말씀이 우리 안에 있다는 거예요 그것이 우리의 존재라는 거예요 하나, 우리를 하나님 무엇보다 우리를 가장 소중히 여기셔서 그분 안에주실 정도로 우리를 너무나 사랑하셔서 그분 자체를 우리 안에 주실 정도로 그것이 우리의 존재라는 것이죠 그래서 이미 우리 안에 주셨다라는 뭐 중요성들이 여러 가지 좀 얘기하고 싶은데 그 중에 한 가지가 그렇기 때문에 우리가 이 온전함, 거룩하고 흠이 없게 온전함을 이루는 것이 가능하다는 거예요. 내가 만약에 여덟 가지 복들 내가 하나 없고 두개 없고 세개 없고 네개 없고 다섯 가지 없고 이걸 어떻게든 얻어야 되는데 여덟 번째를 얻지 못했어. 그래서 이 온전함을 이루지 못하는 게 아니라 여덟 가지 복들이 이미 우리 안에 있기 때문에 이 거룩과 온전함을 이루는 것이 우리에게는 가능한 얘기라는 거예요. 이것이 불가능한 얘기가 아니고 이게 어렵지 않다는 것이죠 자 그래서 로마서 8장 30절에도 보면은 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 시고 의롭다 하신 그들을 또한 영하케 하셨느냐 여기서도 모든 동사들은 다 과거의 거니에요 그분이 이미 다 이렇게 만드셨다라는 거예요 그분이 이미 다 우리 안에 이 모든 것들을 두셨다는거예요 이걸 보면서 우리가 뭘볼수 있어요? 하나님의 구원과 이 구원의 완성 이 온전함 거룩함이이거는은 하나의 패키지라는 거예요 내가 구원을 이루었는데 완성을 이루지 못한다 이거는 패키지가 무너진다는 거예요 패키지가 말이 안 된다는 거예요 하나님이 구원을 주셨다는 것은 아까도 얘기한 대로 이 로마서 8장에서 나온 것처럼 하나님이 미리 정하신 그들 또한 부르시고 부르신 그들 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들 또한 영화롭게 하셨느니라 부르셔서 영화롭게 만드는 것까지 다 봐봐요 다 이미 우리 안에 주신 거 그분의 의지, 뭐, 우리가 다음 주에 또 선택과 예정에 서 잠깐 나누겠지만은, 하나님이 우리를 예정하신 것은 우리를 온전하게 만드시기를 작정하셨기 때문에 우리를 구원하시고 우리를 아들 삼으셨다는 거예요. 네. 제가 이거를 어떻게 하면 조금 더 마음에 와닿게 설명할 수 있을까 좀 고민을 하다가, 아, 그런 거죠. 우리가 씨앗을 심잖아요? 농사를 질때 씨앗을 잘 심어요. 좋은 씨앗을 가져다가 옥토에다가 씨앗을 잘 심는단 말이에요. 씨앗을 잘심어갖고 이제 땅을 다 덮었는데 씨앗을 잠시 잘 심고 덮어놓고 그 땅을 버려버리는 사람이 있을까요? 없다는 거예요. 씨앗을 심을 때에는 씨앗을 심는 목적이 뭐예요? 그것이 잘 자라나서 뭐 꽃을 피우듯 뭐 열매를 맺듯 그그거기까지 가는 것이 씨앗을 심는 목적이잖아요. 근데 인간도 그런데 인간도 하나의 씨앗을 심을 때 바라보는 것이 그 열매를 맺기까지 물도 주고 뭐가지도 치고 거름도 주고 계속해서 땅도 기경을 하고 벌레도 잡고 모든 걸 통해서 열매를 맺기까지 그 무단이 애를 쓰는데 하나님이 우리에게 구원을 주시고 예수의 생명을 예수의 씨앗을 우리에게 신경 으시고서는 우리가 그 열매를 맺는 데까지 하나님이 온전히 그것을 기다리고 일하시고 하나님이 계속해서 만들어 가시지 않게 되는 거예요. 하나님은 그 씨앗을 심으셨기 때문에 누구보다, 어떤 인간보다, 어떤 농부보다 더 신실하신 농부이신 그분께서는 열매를 맺기까지 쉬지 않고 계속 일하셔서 어떻게 해서든지 거룩하고 온전한 열매를 맺으시게 하시겠다는 것이 하나님의 예정, 하나님의 의지, 하나님의 고집이라는 거예요. 자, 근데 우리는 그러셨잖아요. 아니 근데 왜 그런데 어떻게 어떤 사람들은 교회를 다니는데도 불구하고 여전히 성장하지 않고 변화되지 않고 그러다 깨꼬닥해서 죽는 사람도 있으니까. 하나님의 의지가 거룩하고 흥미롭게 만드는 건데, 하나님의 의지가 우리 예수크리스도에 장성한 분량까지 만들어서 예수크리스도를 닮은 사람을 만드는 것인데, 왜 그렇습니까? 뭐, 여러 가지를 이야기할 수 있지만, 가장 근본적으로, 또 우리가 예배수를 이야기하면서 이야기할 수 있는 건 무엇이냐 하면은, 이 모든 성장의 비결은 어디 있다? 교회에 있다는 거예요. 1차적으로 교회에, 성장할 수 없는 그 교회에 있으면은, 아니면 교회 밖에 있으면, 뭐, 성교단체에 있다, 뭐, 그러한 경우에는 이것이 가능하지 않다는 거예요. 모든 여덟 가지 복들이 교회를 통해서 주신 복들이고, 모든지 영적으로 성장할 수 있는 시스템들을 교회를 통해서 주신 것이지, 교회를 벗어나서 우리가 무엇을 할수 있다는 불가능한 얘기라는 거예요. 아, 때로는 교회를 다니지만은 이러한 영적인 것들을 공급할 수 없는, 없는 교회에 있을 때에는 아무리 열심히 교회를 다녔고, 아무리 열심히 시장생활을 해도 성장할 수 없다는 거예요. 구원도 우리의 노력과 힘으로 이룰 수 없는 것처럼, 우리의 영적인 성적과 성, 성, 성장과 온전함을 이루는 것도 내가 노력해서 만들 수 있다는 거 아닌 거예요. 크리스도 안에 거할 때 하나님이 세우신 교회 몸된 교회 안에 거할 때 거기서 가지가 자라고 싸게 나고 열매를 맺게 된다는 것이죠 아멘. 자, 그래서 이 거룩하고 흠이 없게 되는 것이 우리 교회의 초점이죠 우리 신앙생활의 초점이고 사역의 초점도 마찬가지인 거예요 그래서 사역의 초점이라는 것은 무엇이냐면 목사님이 이야기하신 거예요 사역이라는 것은 어떠한 사람 안에 무엇이 드러날 시기가 되었는가 이거, 하나님 어떤 좋은 것들이 드러난 시기가 되었는가를 계속 보는 거예요. 그것을, 또한 그것이 드러나야 되는데, 드러나지 않는 그것을 제한하는 어떠한 육적인 것이 무엇인가. 그리고 어떻게 하면 그 육적인 것을 제거해서 그것이 드러날 수 있도록 도와줄 것인가. 이것이 사역의 모든 전면적인 모습이라는 거예요. 이것이 목회의 모습이라는 거예요. 이것이 무엇을 근간으로 해서 이야기하는 거예요? 우리 안에 이미 다 두셨기 때문에. 뭐를 새롭게 심어주고, 뭐를 새롭게 만들고, 뭐를 끌어주고가 아니라, 이미 우리 안에 모든 걸다 두셨기 때문에, 이제 그 숨겨진 씨앗이 이제 자랄 때가 됐구나. 자랄 때가 되면 뭐 해줘야 돼요? 물을 줘야 돼요? (웃음) 모르겠어요. 자랄 때가 되면 뭘 해줘야 되고, 이제 열매를 맺을 때가 되면 또 가지를 쳐줘야 되고, 이 모든 것들을, 장인이 계시는 포도, 포도밭의 장인들이 계시는데. 그래서 하여튼, 이이 모든 것들이, 사실은, 교회의 어떤 목회, 교회의 모든 사역의 방향성은 그거라는 거예요. 이미 신겨졌기 때문에 이미 모든 것이 우리 안에 주어졌기 때문에 깨져 것들이 드러날 수 있도록 그, 그것을 도와주는 역할을 하는 것이죠. 자 그리고 이미 우리 안에 주어졌다라는 것을 또한 가지 강력한 것은 무엇이냐면은 하나님의 풍성함이 우리 안에 있다는 거예요. 어, 하나님의 그리스도의 장성한 분량까지 자라나는 것, 온전한데까지 자라나는 데 있어서 중요한 것은. 계속해서 양분이 주어져야겠죠 이 씨앗이 자라날까지는 매일같이 물을 주고 뭐 양피와 양분을 주는데 하나님이 이 모든 것들을 우리 안에 주셨는데 여덟 가지 국들도 넣고 이것 주셨는데 어떻게 주셨느냐? 풍성하게 주셨다는 거예요 아주 풍성하게 공급한다는 거예요 날마다 이초의국기의 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 게 없을 때 하나님이 만나와 매출하기를 매일같이 공급해 주시죠 매일같이 풍성하게 아무리 먹어도 아무리 먹어도 모자라지 않을만한 만큼 공급해 주신다는 거예요 하나님께 나아가는 자들에게 교회 안에 이 모든 영적인 시스템 안에 있는 자들에게 성장할 수 있는 모든 것들을 하나님이 이미 다 주셨고 그것들을 계속해서 우리에게 공급해 주신다는거예요 아, 네. 음. 근데 이 성장, 계속 성장할 수 있는 것들을 우리 안에 이미 모든 것들을 풍성하게 주셨는데 그 깊이가 어느 정도냐면은 천년 왕국에 가서까지도 계속해서 변화되고 성장한다는 거예요천과 한국에 가석까지도계속 계속 변화되고 성장한다는 거예요 어떻게 성장해요? 풍성함으로 계속 양분들이 공급되어 지기 때문에 성장한다는 라 거예요 내가 노력해서 성장하는 게 아니라 계속해서 뭔가가 공급되어 진다는 거예요 이 풍성함의 깊이가 그 정도는 뭐예요? 그냥 오늘 적당히 살만한 풍성함을 주시는 게 아니라 오늘 적당히 살만한 풍성함을 하나님 우리에게 주신 것이 아니라 천년왕국을 통과하면서까지도 계속 성장할 수 있는 모든 것들을 공급하신다는 거예요 자 근데 이 풍성함을 제가 이번 한주 동안 묵상하면서 주셨던 하나님 강격이 뭐냐면은 풍성함을 주시는 그 내면에 있는 하나님만 마음과 하나님을 사랑이라는 거예요. 제가 이, 이 광주교회를 세우면서 어, 뭐. 여러분께서도 많은 것들을 해주셨고 또 많은 분들이 또 황금을 해주셨지만은 저희 아버지가 여러분들이 앉아계시는 의자를 저희 아버지가 황금하셔서 <웃음> 방석과 의자와 좌식의자를 사주셨단 말이죠. 제가 이제 아버지가 이제 의자랑 이런 것들을 해주시고 싶다고 하셔가지고 사주셨는데 제가 그랬어요. 얼마, 몇개 정도 필요할까? 라고 이제 물어보셔서 저는 이제 아버지를 배려하는 마음으로 한 제가 생각했던 것보다 한 10개 정도 적게 그럼 뭐한 30개 정도는 되지 않을까? 막 이제 제 아버지한테 얘기했어요. 근데 저희 아버지는 항상 제가 말하는 것보다 10개 더 많이, 20개 더 많이 좌식의자도 그렇고, 의자도 그렇고, 방석도 그렇고 제가 얘기한 것보다 항상 더 많이 쉬었던 거예요. 그럼 뭐냐면은 아버지가 저를 사랑하는 마음이 조금이라도 더 풍성하게 주시고 싶은 마음이 거기에서 묻어나는 거예요. 근데 하나님의 풍성하심을 생각할 때왜 하나님이 은혜의 풍성함, 극률의 풍성함, 하나님의 영광의 풍성함을 왜 우리에게 그 풍성함으로 대우하시느냐? 그거는 그만큼 하나님이 우리를 사랑하시기 때문이라는 거예요. 하나님의 풍성함이 깊이 천년왕국을 계속 통과하면서까지도 우리를 예수도의 장성한 분량까지 성장하는데 공급하는 모든 풍성함들이 그 이유는 무엇이냐? 모든 그분 모든 것들이 다 그분의 것들이요. 에이 모든 우주의 것들이 그분의 것들인데 하나님이 우리를 살아가시기 때문에 아낌없이 한량 없이 다 공급하신다는 겁니다. 풍성함은 그렇기 때문에 하나님의 사랑인 거예요. 그래서 우리가 이땅 가운데 살아가면서 교회가 이땅 가운데 존재하면서 풍성함을 잃어버렸다. 그거는 그냥 풍성함을 잃어버린 게 아니에요. 하나님의 사랑을 잃어버린 거예요. 하나님의 마음을 잃어버린 거예요. 그래서 교회는 반드시 풍성. 영광의 풍성함, 영, 이 모든 은혜의 풍성함, 금유의 풍성함, 교회가 모든 사역하는데 필요한 모든 것들, 성장하는데 필요한 모든 것들이 제한 없이 공급하 하나님께서 공급하신다는 것이죠. 아멘. 자 그래서 이 모든 풍성함을 가지고 우리가 어디까지 나아가는 것이냐 에베소서 5장 1절에 보면은 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고. 여기서 본이라는 원어가 헬라어로 무엇이냐면은 미에타, 미메타이라는 표현이에요. 미미타임은 마치 프레스로 찍어낸 것처럼 똑같은 형상이다. 붕어빵에 찍어낸 것처럼 똑같은 형상이라요 그래서 우린도전서 12성에 얼굴과 얼굴을 본다라고 얘기했을 때, 그때 우리가 얼굴을 볼때 무엇을 봐야 되냐면은 예수 그리스도 우리 얼굴이 똑같다는 거예요. 마지막에 계시록 때 은혜 보좌, 보좌 앞에 계신 그분의 얼굴, 어린 양의 얼굴을 볼 때, 우리가 무엇을 감격해야 되냐면은, 아, 그분의 얼굴과 우리 똑같구나. 우리가 그분과 똑같은 비결이 뭐예요? 하나님의 한량없는 사랑이 계속해서 교회를 통해서 공급하셔서 풍성함을 통해서 제한없이 자라나고 자라나고 자라나서 예수의 얼굴을 봤는데 그분의 얼굴과 내 얼굴이 똑같은 거예요. 그 담벽이 교회에게 있어야 된다는 것이죠. 그것이 오늘 이야기하는 여덟 가지 복들 이 하나님은 어떤 복들을 주셨느냐 하나님이 그리스도 안에서 주신 복들이라는 것이고 이 끝없는 하늘에 속한 복들이라는 것이고 신명한 복들이라는 것이고 이것이 바로 이, 이 이미 우리에게 주셨다는 거예요. 이것이 음. 바로 우리가 볼 다음 주에 볼여덟 가지 복들. 음. 하나님이 이 복들의 특색을 우리 오늘 나누길 원했고 이것을 가지고 우리가 좀 같이 예배를 마무리하고 기도하기 원합니다. 음. 자 그래서 여러분 우리가 저도 그렇지만은 회개해야 될 것은 회개해야 될 것은 무엇이냐면은. 그것이 물권이 됐든 물질이 됐든 인권이 됐든 그것이 영권이 됐든 어떤 것이 됐든 간에 하나님의 사랑을 받은 자들에게는 풍성함의 제한이 있을 수 없다는 거 우리가 하나님의 사랑을 의심하고 하나님의 사랑을 불신하였기 때문에 아휴 뭐나 같은 사람 은이 뭐 정도면 됐지 뭐이 정도면 만족하고 감사하며 사는 것이지. 그거는 경손이 아니라 그것은 하나님의 사랑을 받지 못하는 거예요. 하나님을 어떻게 사랑하셔서 어떠한 존재로 만드시고 어떠한 존귀를 주시고 어떻게 이끌어 가시는지를 우리가 믿지 못하는 거예요. 우리를 아들로 만드시고 후사로 만드시고 그 하나님의 모든 기억과 유업을 주시기를 원하시는 그분의 마음을 배척하는 거예요. 하나님 이시간 우리 같이 기도하기 원합니다. 하나님 우리가 어떠한 존재인지 하나님 어떠한 사랑을 받은 자들인지 주님 보게하여 주시옵소서 하나님 당신께서는 매일같이 그분의 사랑이 어떠함으로 드러나느냐 풍성함으로 드러나고 있습니다 하나님 오늘 하루를 성장할 수있는 오늘 하루를 하나님을 닮아갈 수있는 오늘 하루를 하나님 모든 만물을 통치할 수있는 모든 풍성함을 우리에게 허락하셨는데 하나님 오늘도 우리가 큰일이 살아가고 있습니다 하나님 오늘도 어렵게 어렵게 하루를 버티며 견디며 살아가고 있습니다
2: 하나님 하지만 오늘 보게하여 주시옵소서 하나님의 하나님의 는 자들의 본질은 바로 풍성함이니라 하나님의 이식한 우리 모든 하나님의 모든 이 기능과 모든 하나님의 영악함과 하나님의 모든 하나님의 무기력함으로 환경을 달려버리시고 하나님의 되는 내가 너에게 제한없이 궁극받아야 되리라 모든 성장하는 내 위로한 모든 것들 이미 내가 너의 안에 준 것들에 대해 대전할 시간이 만들어라 더 하나님,
0: 하나님의 하나님사랑이 모든 풍성함을 풀어내게 하셔서도더 충만하게 하나님을 열어소
2: I'm n o m i n g from the Jama'ah.
0: 자녀를 거룩하고 흠이 없게 하리라 하나님 이것이 당신의 계획이었음을 하나님 우리가 봅니다 하나님 당신이 결단코이 자녀를 낳고 하나님의 중도의 자녀를 포기하지 않으심을 주님 우리가 믿습니다 하나님. 하나님 별 비밀이었잖아요. 하나님 내 안에서 풍성함이라고는 알수 없었잖아요. 하나님 우리 안에서 이 모든, 이 모든 것들을 다 토해내게 된 거고 나는 너를 사랑하는데 내가 어찌나 에게 모든 풍성함을 주지 아니하겠느냐. 하나님 내 안에서 모든 이내 경험에 의존했던 하나님내 경험에 의해서 하나님은 풍성하지 않으시며 그분은 풍성함을 주시지 않으시는 분이라고 하나님 여겼던 모든 영역들을 하나님 시간에 완전히 예수님께서 완전히 다 깨끗하게 하여주시옵소서 하나님 이제는 하나님 내가 당신의 자녀로 하나님의 사랑을 받는 자로서 풍성함에 재한이 없이 주시는 그분을 하나님 내가 받아들이기 원합니다 하나님 하나님 내 안에서 내 속에서 하나님 내 안에 이런 고난이 있었습니다 내 안에 이한 어려움이 있었습니다
2: 하나님 내 안에서 이런 경핌이 있었습니다 하나님 들 인간에게 시달린다가 모 인간의 일이 쫓겨나고 하나님 정죄감과 죄책감 가운데 살아왔습니다 내가 어떻게 복성함을 알죠 내가 어떻게 하나님의 모든 것들을 더하여 주시는 걸 내가 어떻게 합까 하나님 내가 노력하지 않으면 살수 없었고 내가 애쓰지 않으면늘 어려웠고 고난이 없고 겸필이었는데 어떻게 하나님의 풍하라고 인정할 수 있으니까 하나님 하나님 우리 하나님, 하나님 모든 쓴 마음들을 다 교내게 하셔서 ¡Piada de Dios, Pedro n
0: 하나님의 이 모든 영광스러운 교회로 나아갈 수 있는 시스템들이 창착이 되어서 이제 곧 하나님의 나라 그분의 만왕의 왕이신 왕이 오실 때 우리가 그분의 얼굴을 배울 때 하나님 이제 이 교회가 내가 그분의 얼굴과 똑같구나 나의 영광과 그분의 영광이 똑같구나 나의 종기와 그분의 종기가 똑같구나 하나님은 나에게 이런 한량없는 사람을 교회를 통하여 허락하셨구나 하나님이신 교회가 이것을 볼수 있도록 하나님이 왕이 오심을 기다리게 하시소서 하나님 의 왕이 오실 때 그분의 얼굴을 배울 때 그분 앞에 나아갈 때 그대 앞에 계신 분이 나와
2: 똑같구나 나에게 이런 영광을 주셨구나 내 안에 계신 분이 나와 똑같구나 하나님께 영광을 주셨구나 이제 내 안에 그 영광을 하나 더, 더 온전하게 만들어가게 하시옵소서. 예수와 똑같은 영사, 장성만큼량은 해까지 나아갈지 어다 온전한 때까지 나아갈지 어다 영광까지 나아갈지 어다 이제 고화의 오실 때그왕 앞에 영광으로 계속해 하시옵소서. 늘 함께하시는 하나님께 그리스도 예수의 사랑에 하나님 더욱더 풍성하게 더욱더 이 기회를 덮으시고
0: 하나님 내가 모든 것들을 나에게 주셨구나 이것을 확증할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구제 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통위로 충만케 하시는 역사가 오늘 영광스러운 교회로 거룩과 온전함로 서기로 결단하는 하나님의 사랑하는 송도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파종된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열반교회위에 이제로부터 영원토록 함께하기를
1: 추권하옵나이다.